1: defensively.
2: And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 146 du podcast d'Unkepto. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve un Alan qui est particulièrement stressé en ce dimanche après-midi. Ça va, Alan Salut Ben, salut tout le monde. J'ai la boule aux ventre, mais ça, ça va. va. Pour ceux qui ne comprennent pas, Alan est fan de tout Boston, Notamment des Patriots qui jouent en finale de conférence dans quoi? Au moment où on enregistre dans 8 heures, quelque chose comme ça. Donc, il est pas très bien. Donc, ouais. son esprit est limite plus dans le football américain que dans le basket. Mais bon, on va faire avec. Et pour ça. compléter l'équipe, on a aussi Tom, hein, la raison pour laquelle vous écoutez l'émission. Ça va, Tom?
1: <rire> Salut, je m'en remets toujours pas de ce lancement. Non, mais ça va. Et encore une fois, je pense que je suis pas forcément la raison pour laquelle les gens coupé l'émission puisque vous êtes aussi très, très bon.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C est, c est... Tu diras ça à mes DM Twitter que je reçois toutes les semaines. <rire> cette semaine, on va parler de l'événement interplanétaire plus important que cette NBA donne annuellement, le All-Star Game. <rire> euh, non, juste pour la petite anecdote, ce n'est pas moi qui ai imposé ce sujet. On était censé partir sur quelque chose d'autre. On fait l'All star Game. Ce n'est pas moi. Cette semaine, donc, on va faire nos équipes pour le All-Star Game, la grande messe de dimanche, mais aussi pour le... Alors, je prends mon souffle le Mountain Dew King Star Rising Star Challenge c'est le nom du match de vendredi entre rookie et sophomore, je ne le savais pas mais voilà, on est on obligé de citer le nom en entier apparemment, c'est ça le nom en entier Alan tu m'as dit que Mountain Dew c'est quoi, c'est une boisson, c'est un truc comme ça
0: Ouais c'est une boisson, je crois que c'est une boisson, un soda à base d'agrumes c'est
2: vert c'est encore un truc je très naturel ça <rire> Comme, comme chaque semaine. Hein. Et puis, ah, j'ai oublié, c'est une intro très, très bizarre et pas très sérieuse. On va parler en overtime de Dennis Smith à Dallas, la saga qui commence à se créer un petit peu bizarre. On va revenir sur ça en overtime. Ce sera le seul sujet d'un overtime qui sera plus court, sachant qu'on risque de passer longuement, beaucoup de temps sur la création de ces équipes All-Star. Comme chaque semaine, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, mais également sur les plateformes où vous nous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict cloud, ou même YouTube. Et n'oubliez pas de nous donner, si vous pouvez, ces 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour discuter du All-Star Game. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Le All-Star Game, il aura lieu cette année à Charlotte pour la première fois depuis 91 et la première fois à l'intérieur de cette salle du Spectrum Center. Dans cette partie, on va sélectionner nos 12 joueurs pour le All-Star Game. Pré de chaque conférence, bien sûr. Précision importante, on va parler des joueurs qui, selon nous, méritent d'être All-Star. On ne prédit pas ce qui va sortir dans quelques jours. C'est juste selon nous. Euh, pour rappel, juste, ce hein, c'est important vu qu'on va beaucoup parler de ces équipes All-Star. Un roster All All-Star se compose donc du 5 de départ qui a 3 joueurs du front court, 2 du bas court. Et pour ce qui est du banc, il y a 2 joueurs du bas court, 3 du front court et 2 wildcards qui peuvent être donc du front court ou soit du bas court. On va pas procéder non plus à la draft qui aura lieu le 7 février, hein, qui sera télévisée. Ce sera un, un événement intéressant à suivre, je pense. Alain Tom, on va commencer par le plus intéressant, je pense, et le plus compact aussi, l'Ouest. D'abord, on va d'abord donner nos 5 de départ, relayer ceux des auditeurs qui nous ont aussi transmis leurs 5 de départ, puis on va discuter, parce que je pense qu'on sera peut-être pas d'accord, surtout. Alan, je te laisse commencer. Alan, qui m'a aussi dit, pour l'anecdote, donc, Montaigne Do, c'est un, c'est une marque de soda super vendue aux Etats-Unis, c'est ça? C'est ça. D'accord.
0: Qui appartient au groupe Pepsi, ouais. soyons. On est précis, précis. c'est dans cette émission. Exactement. Alors, euh, moi, dans le bas court, je pense un peu comme tout le monde, Steph Curry et James Arden, et ensuite le front court
1: j'ai fait le choix de Lebron Paul George et Anthony Davis. Ok Tom. Alors moi j'ai euh, j'ai fait le choix en fait de, de même bas court que toi en fait j'ai Curry Harden ensuite pour le front de court j'ai Durant j'ai LeBron James et j'ai Nikola Jokic et puis vous de Denver. Alors moi
2: le même bas court que vous deux Curry Harden Lebron LeBron James Anthony Davis et Kevin Durant. Pour ce qui est des auditeurs, il y a quatre auditeurs qui ont proposé leurs 5 et ce qui est assez marrant c'est que les quatre auditeurs Ria, Tanguy, Alinjoa et Lalos ont le même 5, c'est un 5 donc composé encore une fois du même bas courte curry Harden, LeBron James, Paul George Anthony Davis. Alors on va pas revenir sur Curry, Harden, James qui font un peu l'unanimité on va plutôt s'intéresser aux deux derniers spots où on parle un peu de Kevin Durant un peu de Paul George, un peu d'Anthony Davis Tom a même cité Jokic j'ai peut-être commencé par toi Tom justement et nous expliquer la logique derrière Jokic qui a un choix qui certes pour le banc est unanime mais pas forcément pour le 5 de départ.
1: Alors je pense que ça, ça a fait un peu euh, ça a fait un peu hipster en fait de mettre euh, Nicolas Jokic au pivot titulaire mais je trouve que enfin il le mérite amplement. Aujourd'hui, il est euh, c'est la pierre angulaire de la meilleure équipe après les Warriors dans la conférence dans la conférence Ouest. Enfin, qu'on regarde euh, qu'on regarde les, les bilans et je trouve qu'en fait avec la saison qu'il fait aujourd'hui s'il n'est pas euh, pivot au, au All Star Game s'il n'est pas euh, meilleur peut-être pivot de l'Ouest euh, je vois pas en fait, je veux pas qu'est-ce qu'il doit faire en fait comme saison pour pour ça quoi. Enfin, c'est incroyable un pivot avec euh, autant de playmaking qui est aussi important pour son équipe et qui porte son équipe malgré ses, ses problèmes défensifs qui sont qui peuvent être récurrents et qui sont exposés face à l'élite. On l'a vu euh, dernièrement euh, contre les Warriors, mais je trouve qu'il a totalement sa place en tant que pivot titulaire au All Star Game.
2: Ok, ok. On va peut-être, on va, oh, je vais aussi, je vais entendre l'avis d'Alan pour. Euh pour son choix de paul George, avant qu'on discute un peu de vraiment, et qu'on revienne sur Jokic, etc., pour, autour, autour de ce débat à trois. Pourquoi, toi, Alan, t'as fait le choix de, de paul George? En fait,
0: bah, c'était c'est un choix euh, simple entre euh, Georges et Durant, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Je pense que... J'ai voulu récompenser la saison de Casey, un peu comme Tom a voulu récompenser la saison de Denver en leur mettant un, un starter all-star. Je pense Paul George est un candidat crédible au titre de, de MVP, il est dans le top 5, je pense, dans la conversation. Il fait une très bonne saison. C'est le meilleur joueur de, de son équipe des deux côtés du, du terrain. Et euh, bien entendu, Kevin Durand est un meilleur joueur de basket, mais si les Warriors ont déjà Steph Curry dans le 5. Je trouvais ça bien de mettre Paul George au, au, aussi dans le 5, sachant que il n'y a pas. En fait, de mauvaises réponses entre Paul, George et Kevin Durant. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais je comprends qu'on me dise que que d'autres ont ont fait le choix de Kevin Durant. Il y a aucun souci que ça. Je vais pas. Je trouverais pas ça anormal.
2: Mmh. Ouais, je comprends. Et c'est en stack que le choix de Jokic c'est assez intéressant. Moi, pour Durant, juste pour euh, expliquer mon choix avant qu'on qu'on se confronte un peu tous. Euh, je trouve que Durant, il fait une saison. Alors, c'est pas. Saison... Je vais pas dire sous côté. Je trouve que le mot est que trop souvent utilisé. Mais il fait une... il fait une très 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 bonne saison. Euh, exceptionnelle Ouais, Il est peut-être pas euh, aussi dépendant du succès de son équipe que l'épaule George Aokesi, okay, ça je le comprends, mais je me voyais mal le snobber parce qu'il y a un autre joueur de son équipe, ce qui est un argument recevable, hein. mais moi je suis un petit peu moins sensible à ça, de le san sanctionner entre guillemets, hein, parce que Stephen Curry est déjà dans le 5. Tom, donc ce que, ce que je vois surtout dans nos réponses, c'est que j'ai l'impression que l'argument équipe il est très très important. Alan, tu as justifié paul George par son impact à OKC, Tom, par la présence de Jokic dans une équipe qui a un des 3-4 meilleurs bilans de la Ligue. Mm. Est-ce que du coup, partant de ça, Anthony Davis... Tom, on sait que tu adores Anthony Davis.
1: Est-ce qu'il paye un peu la note du coup Pour moi, oui. Pour moi, euh, oui. Enfin, Certes, intrinsèquement, il n'y a peut-être pas photo entre Anthony Davis et Nicolas Jokic sur ce, sur la production qu'ils peuvent avoir euh, euh, individu la production individuelle qu'ils peuvent avoir mais moi je voulais vraiment récompenser euh, Denver et je voulais en fait j'avais pas envie en fait que euh, Jokic soit un peu comme le, le alors fort des Hawks je sais pas si vous vous souvenez en fait c'est un peu tu vois il, il, il a pas forcément les, les grosses grosses stats offensives même si à la passe il fait quelque chose d'exceptionnel hein. En termes de statistiques, mais tu vois, euh, un gars comme... Euh, on lui préférait souvent d'autres joueurs, par exemple un gars comme Allerford, alors qu'on savait que c'était euh, l'un des meilleurs pivots de l'Est à l'époque, tu vois. Et euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui, que je, moi c'est quelque chose que je voulais absolument éviter avec Jokic Alors oui, Anthony Davis est très est un bien meilleur joueur, mais je suis pas persuadé. Enfin, mais je voulais récompenser le, le bilan global de Denver, puisque on peut me dire ce qu'on veut. Anthony Davis, il joue pas non plus qu'avec des guignols. Oula. Quand alors, tu... Non, c'est à dire alors, que oula, Tom, oula. là, ça devient intéressant. Vas-y, Tom, continue. Non, c'est pas ça, en fait, c'est que quand tu, quand tu regardes les, les deux supporting cast, entre guillemets, fin, le deuxième meilleur joueur qui joue avec Anthony Davis, il est bien meilleur que le deuxième meilleur joueur qui joue avec Nikola Jokic.
2: C'est juste, quand, quand tu passes, on va dire, le 3, même le deuxième joueur en question, côté Pelican, c'est moins bon. C'est ça, ouais. ça, ça le problème. Mais juste avant de revenir sur Allen, pour toi, Tom, c'était pas suffisant de le récompenser avec une sélection star, il fallait en plus l'inclure dans le 5
1: oui, pour, puisque puisque c'est euh, c'est le meilleur joueur du troisième
2: bilan de la ligue. OK, OK. Alain, ton ton point de vue sur Jokic, que je sais que moi et Tom on a un petit peu nos bisbis sur euh, Jokic. Qu'est-ce que t'en penses de l'inclure dans le 5, ce qui est un petit peu c'est pas quelque chose qu'on voit partout
0: quoi. Ouais, j'ai je, je, un peu de mal avec l'inclure dans le 5 parce que pour moi, le All-Star Game, c'est vraiment mettre les meilleurs joueurs. Alors, ça va ça va à l'inverse de ce que j'ai dit peut-être sur Paul George et Kevin Durant, mais pour moi, en fait, la différence entre Anthony Davis et Nikola Jokic elle est la plus importante qu'entre Kevin Durant et Paul George sur la saison. Aujourd'hui, ce que fait Anthony Davis, tu connais des Pélicans. D'accord, il a un supporting cast qui est qui est pas exceptionnel, même si, bon, OK, Joroldet est, est un bon joueur, et je pense que s'il était dans la conférence, ce serait un joueur qui serait All-Star, mais... Après ça, c'est plutôt compliqué. Il y a des pas mal de joueurs qui ont été blessés. Il y a pas vraiment de continuité dans cet effectif. Et lui, ce qu'il arrive à faire chaque nuit oui, il un problème, dans ouais. une conférence, dans une conférence où tous les matchs sont compliqués, sauf jouer Phoenix, c'est quand même super fort. Je pense que si Anthony Davis serait, si tu mettais les Pélicans à l'est, ils seraient en playoffs faciles. Et donc là, on se poserait pas la question de savoir si c'est un starter ou si c'est c'est un joueur qui est simplement remplaçant en All-Star Game. Mmh. Je pense que c'est le meilleur poste 5 actuellement. Mmh. Il y a peut-être débat avec Embiid, mais donc, euh, pour moi, il doit être Starter All-Star Game. Je veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain.
2: Ce que, ce que j'ai l'impression, c'est que, de ton côté, Alan, l'équipe, c'est un tie-breaker quand ça devient vraiment serré. Et de ton côté, Tom, c'est...
1: Pour moi, c'est important. Premier, le premier paramètre à prendre en compte, presque. Pour, pour moi, c'est très important, puisque, enfin on va dire que Jokic et Anthony Davis ont deux deux de entre guillemets différents là où Anthony Davis est plus le entre guillemets le finisseur ou c'est pas quelqu'un qui va forcément bonifier son supporting cast mis à part peut-être les meneurs de jeu parce qu'il leur, leur offre des, des propositions de passe qui ne qu pourraient pas avoir avec d'autres joueurs là où, où Nicolas Jokic est vraiment la plaque tournante en fait de l'équipe et c'est le, le, le vrai dépositaire du jeu en fait moi je suis pas persuadé que si par exemple tu mets euh, après, c'est encore du basket fiction, hein. mais en fait, je pense que Denver et Denver aujourd'hui pensent qu'ils ont Nikola Jokic en fait, et mm. c'est pour ça que c'est pour ça que moi je, je je tiens à lui donner cette petite distinction.
2: Après, de mon point de vue, c'est juste mon avis, mais autant l'argument équipe pour le être dans les 12 il est très important. Autant je suis d'accord avec Alan quand on arrive à, aux questions du 5 de départ. Euh, là on veut voir les meilleurs des meilleurs je pense que c'est beaucoup moins en, entre un joueur qui est pas dans le 5 de départ et un joueur qui est dans le 5 de départ l'argument équipe il est beaucoup moins important que l'argument niveau là mmh. où entre le niveau de, de Davis qui est pratiquement à 30-13 euh, ouais ça c'est incroyable c'est incroyable et, en fait, de pas le alors c'est pas bien sûr tout ne se joue pas dans les points et rebonds on est d'accord vous nous connaissez, mais il y a quand même, c'est quand même symbolique et un hein, Jokic, j'ai un peu de mal à, voilà, à lui donner ça. Mais après, c'est sûr que, moi, j'avoue que ça m'a pas traversé l'esprit de mettre Jokic dans le 5 parce que je trouve que si l'argument équipe est important, il n'a pas, il a pas le meilleur bilan de la ligue d'abord. Il a pas non plus une équipe exceptionnelle, genre historique pour me dire, bon, bah, ok, il faut absolument qu'il y ait un mec de Denver dans le 5 parce que je veux que les gens se souviennent dans 5 ans que Denver était une plaque importante et que Jokic euh, était le euh, joueur majeur. Déjà, c'est plus une réflexion à l'NBA, non? je me suis posé la question. Et j'ai l'impression que, est-ce qu'on regarde pas autant les, les cinq titulaires All-Star, les sélections
1: All-Star que les les All-NBA? Pour moi le All-NBA c'est plus important Enfin, pour moi le All-NBA ce sont ce sont les 15 meilleurs joueurs euh, de la saison après le, le All-Star Game c'est plus la récompense d'équipe on l'a vu même l'an dernier avec ce qui s'est passé pour Goran Dragic. Mmh, ouais, qui avait qui
2: avait été je sais pas parce que j'ai l'impression oui ça peut être pensé comme ça mais quand on pense à ce qu'on regarde après vraiment euh, quand on présente un joueur qui est en retraite depuis 5 ans on te ouais. présente plus les sélections All-Star que les sélections dans la 3 All équipe. All-NBA
1: ouais, ouais. ouais je comprends ouais effectivement
2: on va peut-être enchaîner, parce qu'on va pas passer 25 ans sur le 5 de départ, même s'il y a un débat, on n'a pas trop non plus parlé. Est-ce que pour vous, LeBron, c'est un... Parce que moi, je me suis posé la question 10 secondes. Est-ce que LeBron, c'est vraiment assuré total Il n'y mm -hmm. a aucun débat par rapport aux trois autres
1: ben, Moi, en fait, LeBron, j'ai... Enfin, franchement, LeBron, j'ai failli le mettre sur le banc par rapport à... à Anthony Davis ou à Paul George, simplement par rapport au, au match, au nombre de matchs manqués, en fait. C'était juste ça, mais quand Lebron était là, euh, certes défensivement, il... c'est plus le LeBron qu'il était, mais euh, voilà, on voit toutes les difficultés, euh, on voit toutes les difficultés des Lakers euh, sans lui. Et euh, je me dis que si je m'écurie qui a manqué autant de matchs, pourquoi ne pas mettre Lebron James en fait Puisque quand ils sont présents, ils sont exceptionnels. Mm, et c'est triste pour Paul George. Pareil, ouais.
0: C'est pareil, c'est pour ça que j'avais Lebron haut dans mon classement d'MVP là. La semaine, il y a deux semaines, je crois. C'est parce que on voit les Lakers avec LeBron et sans LeBron et ça, ça, ça révèle l'influence et l'aura de ce joueur, tout simplement.
2: OK. On va enchaîner par le, le banc, là où ça, vient, ça devient peut-être plus intéressant. Alan, je vais encore te laisser commencer par euh, tes ouais. sept joueurs de banc.
0: Alors, bah, les deux du bas court du banc, j'ai Damon Lillard et Russell Westbrook. Sur le, les, les trois forwards, j'ai Kevin Durant j'ai Lamarcus Aldridge et Nikola Jokic et les deux wildcards j'ai Clay Thompson et Karl-Anthony Towns
1: Tom alors moi j'ai euh, Damien Lillard et Russell Westbrook ensuite j'ai Anthony Davis j'ai Carl anthony Towns et Paul George et après j'ai Gobert et Lamarcus Aldridge Lamarcus Ma Aldridge j'ai beaucoup hésité avec euh, DeRozan ça c'est un vrai débat bon, on va en parler euh, j'ai beaucoup de
2: ressemblances avec Alan j'ai le même bac court que tout le monde Lillard, Russell, Westbrook pour mon front de courte j'ai donc Paul George, Nikola Jokic Lamarcus Aldridge et pour mes wildcards j'ai Donovan Mitchell et Tobias Harris pour ce qui est des auditeurs alors c'est là où c'est intéressant c'est qu'il y, y, y a un accord qui se fait et qu'on a aussi hein, autour de plusieurs joueurs on retrouve Nikola Jokic partout on retrouve Demi Lillard partout Kevin Durant aussi, Russell Westbrook aussi peut-être plus surprenant on retrouve aussi Desmar de Rosan dans toutes les équipes, Tobias Harris également. Pierre n'a pas Tobias Harris qui est remplacé par Mitchell et là où se fait la différence, c'est vraiment sur le 12 12e homme. Certains nous donnent Carl Anthony Towns et Riel qui a qui nous a même donné Dancic. Encore une fois, je sais pas, je pense qu'on va on va rapidement passer sur Lillard Westbrook qui sont des choix évidents. Peut-être commencer déjà par le, le débat San Antonio. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut peut-être un jour San Antonio, mmh. mais est-ce qu'il faut un joueur entre DeRozan et Aldridge Alan, tu as choisi Aldridge, qu'est-ce qui t'a motivé mmh. On a fait l'épisode
0: sur les Spurs euh, il, y a, il y a deux semaines, on a vu l'importance... Les deux ont, ont, sont très extrêmement importants, entre de, le playmaking de DeRozan, euh, mais aussi le, le jeu offensif de, de la marque Cedric. Je pense que le jeu offensif de la marque Cedric est extrêmement important pour le 5 de départ des Spurs qui est, qui qui est une une attaque plutôt à l'ancienne mais lui il arrive à faire de, de très belles choses et puis il a quand même une une ligne de stats plutôt de qualité des bons pourcentages je trouve qu'il fait une il fait une belle saison alors que j'avais douté de lui à la fin de l'an passé je pensais qu'il serait plus all-star là il, les Spurs font on fait un super mois de décembre il continue bien en janvier il faut un joueur des Spurs et j'ai préféré euh, mettre la Marcus Aldridge plutôt que de Rosan parce que pas qu'il soit plus important je trouve qu'il fait une meilleure saison que de Rosanne le fait ah,
2: d'accord c'est plutôt c'est pas l'argument influence sur l'équipe des Spurs c'est l'argument euh, prestation individuelle
1: ouais c'est ça d'accord Tom moi aussi j'ai beaucoup hésité euh, entre les deux et euh, enfin je vais pas moi je pense que c'est vraiment le, le, le biais récent et euh, ce qui s'est passé en fait euh, sur, pour, sur le match de Casey qui m'a un peu euh, fait me décider, je me dis putain c'est ça, si c'est ça les hauts de, de la Marcus Aldrich, ce gars là doit être All Star quoi. Et puis en même temps, en t'as fait, as, as quand même le, le match de DeRozan de où il fait le triple double face à, face à Toronto où il est tout bonnement exceptionnel, mais dans, dans l'impression visuelle, moi, je trouve que ce que fait Aldridge, la difficulté des shoots qui pointent, tout ça, c'est, certes, ça fait pas trop All-Star Game, mais pour moi, en fait, je, je donne plus de valeur à ça, en fait. Je suis, en fait, j'ai
2: l'argument inverse d'Alan, c'est que je me suis dit, t'es un petit peu obligé de mettre un joueur des Spurs, bien sûr, ça c'est jouer entre DeRozan et Aldridge, et je me suis dit, Aldridge, dans l'influence, je pense qu'il est plus influent dans la réussite des Spurs que DeRozan, donc je mets Aldridge. C'est pas vraiment sur l'argument la, individuel. Parce que, ça va peut-être choquer mais en point de vue individuel pur je sais pas si Aldridge est vraiment euh, All-Star euh, tout court mais il est dans une équipe où il qui est dans les places fortes qui a remonté dernièrement et il est trop influent dans cette équipe là pour pas être All-Star Game tout simplement Merci.
1: Bah, comme, comme vous l'avez bien mentionné en fait euh, lors du podcast euh, pour San Antonio et d'ailleurs il euh, y a Zach Lowe qui est, re, qui est revenu dessus dans, dans, dans son podcast. Il est revenu euh... sur
2: notre émission Non sur non sur pas sur l'émission.
1: <rire> non il est revenu avec enfin euh, euh, je sais Kevin Arnovitz sur euh, ses sélections All Stars et en fait euh, il, il parlait en fait du fait que à San Antonio c'est le banc en fait que sans De Roseanne et sans euh, Aldridge sur le terrain l'équipe est en positif. Et parce que le banc est tout bonnement exceptionnel. Mais si on doit prendre les gros facteurs clés du succès et choisir entre les deux, que enfin c'était encore, c'était très difficile. C'est un peu la même chose, c'est la même, un peu la même question entre Tobias Harris et Danilo Gallinari par exemple. Mm.
2: Après, je respecte parfaitement les auditeurs qui ont mis DeRozan, parce qu'il y a des sévères argu arguments pour DeRozan aussi. Ouais. Ça peut être aussi... Euh, ça dépend de, de qui on a mis après, mais ça peut être aussi mettre euh, des joueurs, des swingmen, parce qu'il n'y en a pas tellement, en fait, quand on va faire le, le récap, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment, euh, d'un côté, beaucoup de 3 quatre, 4-5, et de l'autre, beaucoup de meneurs. Il n'y a pas vraiment de 2-3, donc
1: ça peut être un argument aussi bah c'est pas gênant, puisque, enfin, ouais. ils sont mélangés après, enfin, c'est, il y a la draft après.
2: Oui, il y a la draft, mais le fait est qu'on va voir qu'il y a exactement le même problème de l'autre côté. Mmh, mmh, donc, euh, <rire> <au bout rire> du moment, on va se retrouver sans, sans joueurs comme ça, donc, ça, ça peut se comprendre. Peut-être on va enchaîner peut-être sur les wildcards. À part si vous avez quelque chose à dire, Tom tu as choisi Gobert. Je veux qu'on en parle parce que pour donner les coulisses, on a parlé vite fait sans révéler vraiment nos sélections de, de Gobert. Et tu nous as en gros plus ou moins vendu la mèche que t'as mis Gobert et ça nous avait
1: surpris. Bah pour moi, Woody Gobert, enfin globalement, c'est le. Pour moi, hein, c'est le meilleur joueur du jazz depuis le début de saison. Alors certes, euh, Donovan Mitchell a des hauts qui sont extrêmement hauts. Certes, il a eu il a eu un début de saison plus compliqué là depuis qu'il est replacé au poste 1 il est beaucoup plus à l'aise et euh, il me fait enfin il marche sur, sur sur la ligue mais enfin globalement Rudy Gobert il est encore impressionnant cette année défensivement certes à la protection du cercle il est un petit peu euh, moins imposant dans les chiffres mais quand tu regardes les adversaires de, de Utah et quand les joueurs voient que Rudy Gobert est dans la raquette ils sont toujours aussi craints pour moi la, la défense en saison régulière a autant de valeur que l'attaque alors, certes, en playoff, ça peut changer, mais je trouve que, enfin, pour moi, en saison régulière, c'est kiff-kiff des deux côtés du terrain, et, euh, Woody Gobert est tellement dominant défensivement que, enfin, je vois pas comment j'aurais, si je devais choisir un joueur du c'est Woody Gobert que je mets avant même de Novan Mitchell, quoi. Forcément, je ne suis pas d'accord, vu que j'ai mis de Novan Mitchell. Pierre aussi
2: avait mis de Novan Mitchell. Mon problème, c'est que tu as dit, euh, Mitchell était moins bon en début de saison, il est meilleur maintenant. Le, le Jazz était moins bon en début de saison, ils sont meilleurs maintenant. En le fait, calendrier. Oui, oui, mais ça veut dire que Donovan Mitchell est plus responsable du succès ou de l'échec du jazz que Rudy Gobert. Qui a été, je suis d'accord sur le fait que je pense que si tu traces une ligne, la ligne de Gobert, elle est plus droite que celle de Mitchell où c'est un petit peu ouais. de montagne russe. Ouais. Mais en termes de, d'impact sur le succès de son équipe, je trouve que Donovan Mitchell est largement plus déterminant que Rudy Gobert. Oui.
1: Après, je, je pense que ça, c'est aussi un peu dû à la valeur de replace, de remplacement. C'est à dire que, de Novan Mitchell, il n'y a personne qui peut faire même 60% de ce qu'il fait en fait. Alors que Gobert a peut-être Fever, ce qu'il peut faire en valeur de remplacement peut-être 60% de sa production. Donc quand tu prends la, la valeur de remplacement, c'est sûr que quand tu as Donovan Mitchell qui est très bon, quand il est moins bon, il y a personne qui peut faire ce qu'il qu fait. Et c'est ça qui fait peut-être la différence entre l'importance d'un bon Donovan Mitchell contre l'importance d'un très bon Woody Gobert. Enfin, mm -hmm. à mon sens. Hein. Oui, totalement, ça s'explique comme ça. Mais le
2: fait est qu'à la fin, c'est quand même Donovan Mitchell qui est beaucoup plus important dans le succès de son équipe que pas beaucoup. Plus important le succès de son équipe que moi, je, que Gobert.
1: Je suis pas forcément d'accord. Enfin, on va laisser Alan, on va laisser Alan parler quand même Alan, sur le sujet. Ouais. Alan, parce ah que tu mis aucun trancher.
0: joueur du jazz. Non, j'ai pas mis de joueur du jazz parce que parce que pour moi, euh, dans la dans la Wildcat, je trouve que un joueur que comme Clay Thompson ou comme euh, sont au-dessus des deux des deux que vous avez vous avez mentionné. Même si c'est vrai que le jazz depuis un mois est extrêmement impressionnant. Profite aussi d'un calendrier plus simple. Ils avaient commencé l'année par un calendrier super compliqué, et super dense, ce qui avait expliqué leur début de saison raté. On peut, on peut se dire qu'il était raté. Euh, J'irai plus du côté de, de Donovan Mitchell aussi parce qu'il y a beaucoup de grands dans cette sélection. Donc euh, et parce que voilà, All-Star Game. Euh, alors, je pense que Rudy Gobert c'est plus un joueur susceptible d'être commencé dans une All-NBA Team qu'All-Star Game parce que All-Star Game, c'est un peu spectacle, c'est un peu c'est un c'est un peu highlight et compagnie. Je, je, je suis pas sûr que Rudy Gobert euh, même si c'est débile ce que je dis hein, c'est peut-être euh, je je Rudy Gobert est plus susceptible d'être dans une All-NBA team que Donovan Mitchell mais pour le Star Game et pour l'impact qu'a Donovan Mitchell surtout le le, le rebond qu'il a fait après son début de saison raté j'ai trouvé ça plutôt impressionnant et si je devais choisir je mettrais Mitchell parce qu'il a il a prouvé que c'est lui, c'est par lui que passe le, la bonne santé de, de, du, du jazz. Tom, t'as dit que Gobert c'était le joueur le plus constant, mais quand Mitchell n'est est, est pas bon, le jazz n'est pas bon, et quand Mitchell est bon, le jazz est très
1: très dangereux. Je pense, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Oui, mais enfin, oui, je suis d'accord avec ce que t'as dit, mais globalement, le socle de l'identité de Utah, c'est une, une identité défensive. Le socle de Utah, il est basé un peu sur Woody Gobert. Pour moi, c'est le joueur le plus important de leur système. Puisque, puisque, c'est lui qui donne le plancher, entre guillemets. Alors certes, c'est de le joueur Mitchell qui va donner le système, plafond. Mais ouais. c'est pas le meilleur. Pour moi, les pour moi, pour moi, sur la scène. c'est Mitchell. Hein. Oui, offensivement. Mais le, le jazz, ses forces, il se base. Enfin, pour moi, Rudy Gobert, c'est un joueur, tu le mets n'importe où, t'as une défense top 10. Mitchell, oui. je sais pas si tu le pour n'importe où, t'as une attaque top
2: 10. Ah non, parce qu'en l'occurrence, ils ont pas leur attaque top 10. Mais après, c'est pas non plus... Alors, il a une importance fondamentale dans la défense du jazz, de Rudy Gobert, mais c'est pas non plus la seule raison euh, qui explique le fait que le jazz ait une grosse défense. Il enfin, y, a, y a des... Ah, pour joueurs moi, c'est la
1: principale. Ça, c'est autour, mais pour mais moi, c'est la principale. Seule.
2: Enfin, tu mets Rudy Gobert à Phoenix, Phoenix n'a pas une défense top 10. Top 15, peut-être. Ah, voilà. Mais... C'est
1: 10 du niveau de Rudy Gobert. <rire> mais... Mais en... Il y a des
0: bons, il y a des joueurs intelligents quand même à côté. Il y a un coach, il y a une ossature bien coachée. Bien sûr, l'encre de tout ça, c'est Gobert, mais il est pas non plus avec des, des joueurs qui ne savent aucunement défendre et il
2: surélève tout le monde. Il élève tout le monde, mais il n'est pas non plus avec des. Ouais, c'est le plancher du gars. Oui, mais c'est comme dire, c'est comme l'année dernière, s'il y avait eu un moment le débat entre Kyrie et Al C'est en gros la même chose pour moi. Mm -hmm. et, et en soi, on m'aurait demandé de choisir, j'aurais choisi Kyrie plutôt qu'à fort Or, certes à c'était la base défensive, c'était le socle de l'équipe, oui. Mais ce qui fait que le, ce qui fait que le, le jazz actuellement est mieux depuis, euh, un mois, et le fait, et ce qui fait qu'on est un, on peut se sentir obligé, même si les Alan l'a pas fait, par exemple, et je le comprends, on peut se sentir quand même un petit peu obligé de
1: mettre un joueur du jazz, c'est parce que Donovan Mitchell est mieux. C'est pas parce que Rudy Gobert continue à être constant. Ouais, ça t'entend. Je suis pas forcément d'accord, mais ça s'entend. Je suis pas forcément d'accord, mais ça s'entend. Mais pour, pour, les gens doivent se dire, oh là là, pour une fois qu'ils sont pas d'accord, c'est incroyable.
2: <rire> on va, on va peut-être enchaîner. Parce on, encore une fois, on a été d'accord sur pas mal de choses. Alan, je vais te laisser parler. En as, tu l'as un petit peu mentionné, Clé et Carl Anthony Tant, parce Que Carl Anthony c'est un joueur qui revient dans pas mal de, de classements. Comment tu peux expliquer euh, ton choix de, de l'inclure Carl Anthony
0: c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'ai inclus parce que. je je trouve que c'est un super joueur de basket après bon on a déjà eu de ces débats tous les deux même avec Tom pas mal de fois c'est un peu quand il veut qu'Anthony Towns mais quand il quand il a envie c'est un all-star c'est et je trouve que si on si certains vont dire que par exemple il faut mettre Mitchell parce que le, le Jazz est mieux depuis quelques de, depuis un mois par exemple je trouve que qu'Anthony Towns est un très très gros niveau depuis euh, un mois et demi quasiment et que l'équipe gagne plus de matchs et que L'équipe 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 est moins forte que Kuta, et euh, c est, c est, il fait quand même une très très grosse saison, une saison digne d'un All-Star, donc pour moi, il doit y être clé, il y est, parce que j'hésitais avec d'autres joueurs, mais un peu plus sombre que personne n'a mentionné, mais euh, je le mets parce que c'est un c'est une valeur sûre que les Thomson et parce que je pense que il
1: a le statut dall star même si tous les deux vous l'avez pas mis Tom je crois aussi que t'as Carl Anthony Towns ouais j'ai Carl Anthony Towns enfin moi je trouve que encore une fois là si je sais que Ben on a on a ce souci là mais enfin il est, il est depuis le départ de Jimmy Butler il est tout bonnement exceptionnel tu le sens libéré d'un poids alors oui les, les Wolves ne sont pas devenus une machine à gagner, mais euh, en fait, ce qu'il apporte euh, constamment chaque nuit, pff, il est incroyable en fait ce joueur-là. Offensivement, c'est enfin c'est incroyable ce qu'il fait offensivement. Et moi, je, ça 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 m'a vraiment bluffé. Et si euh, quand tu regardes quand tu fais la liste des joueurs qui restaient, pour moi, tu vois, c'est un gars qui fait une saison qui est euh, bien meilleur que la Marcus Aldridge par exemple. Donc il euh, n'y avait pas il y avait pas photo pour moi qui soit dedans. Là où je comprends, c'est pour ça, que vous connaissez ma,
2: ma perfidie légendaire, c'est pour ça que je vous ai amené il y a cinq minutes sur me dire l'argument équipe, car Anthony Tanz est dans une équipe qui est onzième à l'est, à l'ouest, pardon. Dans votre argument, l'équipe joue beaucoup, ça vous gêne, je sais pas une attaque, mais ça vous gêne pas de le mettre lui. Vous considérez qu'il fait une saison individuelle beaucoup trop importante pour être snobé, c'est ça? C'est ça.
1: C'est un peu, bah, c'est un peu le cas Anthony Davis puis c'est ouais, qui me mettre devant surtout Genre,
2: qui a, qui gagne
0: plus de matchs et fait une saison quasi similaire que Carl euh, Anthony Towns pas beaucoup de monde
2: hein. pas moi j'avoue que Tom l'a un peu mentionné on a une, un, un schisme sur ce débat là euh, <rire> moi j'ai du mal à mettre Carl Anthony Towns parce qu'on parle de son dernier mois mais bizarrement il y avait aucun rien décrit sur les moments où il était plus en difficulté alors je sais il y avait Jimmy Butler c'était compliqué je sais je sais mais ça, en train, il est en train d'avoir le syndrome d'Angelo Russell Carl Anthony Towns c'est à dire dès que ça ne va pas c'est la faute des autres, c'est l'environnement. Dès que ça va mieux, c'est un jour exceptionnel. Sans mentionner que l'environnement s'est au aussi, lui, amélioré. Euh, à Minnesota, le, le nouveau coach fait des choses. Euh, bon, alors, certes, Andrew Wiggins continue d'être euh, un objet volant non identifié, mais il fait des choses aussi. Il y a, une, il y a, il y a un mouvement qui se crée, mais ça, bien sûr, quand 48 ans joue bien, tout s'évapore, et c'est que grâce à lui, forcément, comme d'habitude. <rire> non, mais j'exagère, bien sûr, je grossis le trait, mais J'avoue que j'ai longuement aussi hésité avec Tant. J'avoue, je hein, ne suis pas haters 40 qu'Anthony Tant, j'ai longuement hésité. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, vous... Tom parler de d'offrir à Denver ce strimpontin et un joueur dans le 5 de départ, Bah moi, je me dis que, vu la saison des Clippers, qui sont un petit peu la belle histoire, alors Tobias Harris, oui, c'est pas une saison exceptionnelle comme le peuvent le faire d'autres joueurs présents dans cette équipe All-Star. Il y a, c'est il y a peut-être un débat sur son importance en tant que le joueur des Clippers, mais je me voyais mal mettre
1: aucun joueur des Clippers, quoi. Le, le truc, c'est que les Clippers, leur force, c'est aussi le nombre, en fait. C'est une équipe qui est super profonde. Et globalement, quand tu regardes les saisons, enfin, il n'y a pas vraiment de grosses différences, par exemple, entre Tobias Harris, Galinari, Montrezarel et, euh, et euh, Lou Williams, en fait, dans ce qu'ils apportent. C'est plus, c'est plus l'équipe et le fait que ils ont tellement, ils ont pas, ils ont pas énormément de mauvais joueurs, enfin c'est même pas énormément, ils ont pas beaucoup de mauvais joueurs qui jouent, donc du coup ils sont, ils sont très très forts sur des postes sur lesquels euh, les équipes énormément de mal notamment sur le, le poste de backup pivot et oui, le poste de backup créateur extérieur mais je suis pas persuadé en fait que ce soit tout bayas à qui fait que l'équipe d'équipeurs soit au niveau où elle est aujourd'hui ah non non
2: totalement mais là c'est vraiment le choix euh, le joueur il... j'ai du mal à mettre un représentant des Timberwolves parce qu'on parlait de l'argument équipe quand sur le maillot ils ont gagné que trois matchs de plus hein. oui c'est pas énorme oui mais sur l'intégralité de la saison c'est quand même deux équipes qui n'ont pas joué sur le même euh le même niveau. Oui. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ouais. si c'est oui. très clair ce que je veux dire. Mais si, 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 si. Le maillot All Star, c'est quand même... Certes, tu le nom du joueur derrière, mais tu as quand même le logo de l'équipe. J'ai pas envie de voir le logo de Minnesota après tout ce qu'ils nous ont fait en début de saison, au All Star Game. Ça peut paraître l'argument le plus idiot qui a été donné dans ces 20 minutes de débat, mais je trouve pas que Tanz fait une très grande saison et sur ce dernier mois, il est vraiment... Il Comme l'a dit Tom, oui, je suis d'accord avec ça. Mais sur l'intégralité de la saison en prenant en compte le facteur équipe, ça s'est joué à rien, j'avoue mais j'ai préféré donner l'avantage à Tobias Harris. Je sais que c'est pas ça Je sais que si euh, on laisse peut-être encore une semaine et que tantes continue sur cette semaine-là et que les Clippers perdent un ou deux matchs, je vais
1: peut-être changer d'avis mais puisqu'ils sont ils sont sur 5 de suite en plus les Clippers hein. C'est ça, ils oui. sur 5 défaites de suite en plus ça, ça est a ça, est... À, à glisser légèrement égalner et... il s'est blessé.
2: Donc euh, c'est sûr que ils peuvent ils en enchaînent ah. encore deux trois bah oui, je vais peut-être changer d'avis, mais j'ai trop de mal à... On en parlera mmh. après quand on fera nos sélections. Pour l'Est, moi j'ai remarqué qu'en gros, j'ai les 14-15 meilleures équipes de la Ligue qui ont un représentant. J'aurais du mal à me dire, ben oh, les
1: clippers, c'est les seuls qui en auront pas. Mmh. Parce que, après, pour, pour toi, euh, le... Le fait que les, les Clippers en fait font une, enfin soient un peu la belle histoire, ils font une meilleure saison globalement que les Timberwolves, puisque les Timberwolves on en a plus entendu parler, on le disait dans le dernier podcast hors terrain que sur le terrain. Est-ce que pour toi ça légitime en fait la différence Enfin ça ça ça, enfin ça te permet d'accepter plus facilement la différence statistique et d'impact et de niveau entre Tobias Harris et Carl Anthony Towns en gros. Totalement. C'est ça en fait. Okay. C'est totalement. Après, je comprends
2: que on peut avoir d'autres sensibilités. Et je, je, encore une fois, on me demande de refaire ma sélection dans une semaine. Je change peut-être d'avis. Mais mm. sur l'intégralité du début de saison, ça se... je vois pas comment. On... Je me vois pas snober les Clippers. Enfin, tout simplement, je, je vois pas pas mettre pas mettre les Clippers. Juste un dernier petit point avant qu'on enchaîne quand même, parce que le, le chrono n'est pas infini. Euh, sur Doncich, Riyad a mis Doncich. On sait que Doncich pourrait être vraiment y aller euh, grâce au vote En quelques mots, on est d'accord pour dire que c'est encore trop tôt.
1: Bon, il, il pourrait, hein, franchement. Je pense qu'il pourrait. Hein. Je pense qu'il pourrait vraiment y aller, hein, vu vu ce qu'il fait. Après, euh, il, je pense qu'il a. Moi, je trouve qu'il a quand même. Il a quand même le euh, niveau All-Star. À, à l'est, il serait All-Star. Hein, Doncich, hein, je suis désolé. Hein. Ah oui, oui, il sera à l'est, mais à l'est, il serait All-Star. C'est ouais, ça, mais c'est ça le truc. Ah, oui. C'est ça, c'est encore le, le, le entre guillemets le cut, tu vois. Alès il serait all-star hein. Puisque après Doncic Moi honnêtement je préfère la saison Que Frigero l'idée que celle que fait euh, Luka Doncic Mais euh, franchement euh, Alès pour moi il est, il est all-star C'est juste qu'il y, y avait il y avait 12 joueurs meilleurs pour moi Et, et puis euh, il a à la fois le problème du bilan
2: Comme on l'a dit Et mmh. il n'y a pas non plus le niveau d'un Davis ou d'un Tans Pour justifier ouais. que tu le prennes Alors qu'il n'a pas un bon bilan pour lui mmh, mmh. On va enchaîner avec la conférence est, encore une fois, même chose, je vous propose de donner votre 5 et ensuite on va discuter légèrement là-dessus. Alan euh, J'ai Kyrie Irving et Ben Simmons dans le bas court et
0: après le front court qui fait peur, Kawhi, Janis en... Ah
2: <rire> <rire> moi, j'ai exactement la même équipe. Ok, moi j'ai Kyrie, Kemba Walker et le même front court de la mort. Pour ce qui est de nos auditeurs, alors on a toujours cette même... Euh, ce même quatuor, Embiid, Leonard, Janice, Irving, mais le nom diffère sur le dernier joueur, on a eu du Bill pour Riyad et Alinjoa, on a eu du Laurie pour Tanguy et on a eu du Kemba pour Lalos, Pierre a aussi Kemba. Ce qui est dingue, c'est que comme quoi on ne se connaît pas parfaitement, parce qu'une de mes questions c'était en dessous de mon 5 c'était écrit J'ai hésité entre Kemba Walker et Ben Simon, suis-je fou Au vu de vos équipes <rire> Je pense pas. Alan, pourquoi J'avoue que bah, j'ai hésité. Bah Alan, pourquoi toi, tu t'es décidé pour mettre Ben Simmons parce... Alors peut-être que c'est parce que je... Kemba Walker est,
0: en... est plus en difficulté depuis un mois... un mois à peu près. Je pense que c'est peut-être vis-à-vis de ça. Mais parce que voilà, Ben Simmons, c'est le deuxième meilleur joueur de, de... de Philadelphie. Et je trouve qu'il fait une. Il fait une, une saison remarquable. Je trouve qu'il est... Alors, tout le monde pointe du doigt qu'il a il a pas amélioré ce qu'il devait améliorer et compagnie. Qu'il est peut-être un peu stagnant, mais c'est parce que l'année dernière, il était déjà très très fort. Je pense il est encore plus fort que l'an passé. Et en fait, voilà il n'y a pas de joueur exceptionnel dans... Il n'y a pas de deuxième joueur exceptionnel dans ce bac court à, à l'Est comme pouvait, comme il pouvait y avoir à, à l'Ouest. Ou un joueur comme Damien Lillard euh, et, ça aurait été par exemple starter... Euh, à l'est plutôt facilement ou, ou pas de débat avec Curry Arden par exemple bah là je préfère mettre Ben Simmons au-dessus de Kevin Walker même si Walker fait une, une très très belle saison du côté de Charlotte je trouve que Simmons est très très impressionnant et qu'il est voilà et c'est l'équipe d'Ambide, mais Simmons a, un, a une part très très importante dans le, le succès de cette équipe de Philadelphie quand il arrive à, à accélérer le jeu comme il arrive à le faire c'est que quand les, les sixers sont, sont très très forts, et il a, il a une
1: place très très importante dans l'organisation de l'équipe. Tom? Euh, moi, franchement, Simon, c'est un peu un choix, euh, presque par défaut, je dirais. Puisqu'en fait, pour, enfin, moi, si je devais prendre euh, le meilleur arrière de l'Est, selon moi, depuis le début de saison, le mec qui a été le plus régulier, ce serait Brad débile Mais je ne peux pas me permettre de le mettre dans, dans le 5 par rapport à son bilan, un peu, un peu le, le contraire de ce que, que j'ai fait pour Jokic en début de saison. Euh, Kemba pour moi il est pas il a, il fait pas une meilleure saison en fait que Bradley Débile et Simons il est très très fort le truc c'est que Simone on s'arrête encore une fois sur uniquement ce qui sait fa pas faire ou ce qui fait mal et on oublie on a tendance à oublier en fait ce qui fait de très bien c'est un joueur qui est vraiment génial et euh, comme on a la flexibilité de pouvoir le mettre dans enfin soit dans dans le fond de court soit le dans le bas dans le bas court moi je je me suis dit que enfin ce serait la, la bonne place pour es lui sûr
2: que tu peux moi ouais, je crois que tu peux hein. bah moi ouais. il est sur le site de l'NBA NBA ce que je m'en suis référé pour les cas où c'était un petit peu tendu il est mis bas courte ouais il joue, il joue il bas court, court. Il joue, bah ben il joue bas -court. Bah, il joue back -court. ouais il joue, il joue, il joue, il joue pas. Pas. À la mène, il joue qu'à la mène. Mm. Mm. Bah moi, je vous avoue que, alors là, j'ai déjà donné des arguments complètement moisis, mais alors celui-là, ça va être à prendre la, la couronne. Le All-Star Game se joue à Charlotte. Alors, j'avoue.
1: Ah, ouais, il fait, et ouais,
2: c'est vrai. J'avoue que c'est totalement bête, mais je me dis, Kemba, qui est dans ce marasme de Charlotte depuis 8 ans, euh, qui a été, toujours été fidèle à sa ville, on sait qu'il a, bon, on sait de ce qu'on en, qu en, en voit dans les médias, etc., que que ça soit dans la communauté, dans la ligue, il est très bien vu. Les petits, les petites villes comme Charlotte, je dis, attention, je ne dis pas petit marché, comme Charlotte, on passe souvent le All Star Game. Je me suis dit, le petit clin d'œil, euh, on va mettre Kemba titulaire. Comme comme l'a dit Alan, il est certes un peu moins fort depuis quelques semaines, mais il avait été très très fort sur le début de saison. Et on parlait d'un mec, on parlait des mecs pas aidés. Bah Alors lui, alors lui, vraiment pas
1: aidé. Non <rire> Donc
2: je me suis dit, mais le Ben Simmons aurait... Enfin, le All-Star Game se serait joué à Atlanta, je pense que j'aurais mis Ben Simmons. Mais il y a eu ce petit supplément d'âme où je me suis dit, « Mais Kemba titulaire, parce qu'il y a aussi cette dimension, ça se joue à Charlotte ». C'est sa dernière année de contrat. Euh, allez qu'il fasse euh, 45 points, qu'il soit MVP du, du All-Star Game chez lui, ça pourrait être la belle histoire.
1: Ouais, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé à ça. Mais euh, pas. franchement, moi, 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 je ça peut s'entendre. Moi, franchement, si Bill, si Bill, si Bill, si Washington est un je vais Bill. Hein. Oui, ouais, ouais, Bill. Il, oui,
2: mais ils y sont pas. Hein, Bill, mais c'est ça, paye, ils y sont pas. Ouais. Ils payent le bilan. Après, dans dans l'argument la, qui ressort aussi souvent de de du meilleur joueur de l'équipe qui le joueur plus responsable du succès de son équipe bah pour l'instant Bill vu la saison de John Wall qui a été très compliquée et qui est maintenant finie Bill a totalement ça enfin il a vraiment cet argument pour lui c'est le
1: marasme Washington là c'est ça ouais. On, les mecs sont obligés de faire jouer Jeff Green énorme enfin Jeff Green joue
2: énormément de minutes parce qu'on parlait déjà des Pelicans, mais entre les Pelicans et les Wizards, il y a plus de 3 victoires d'écart. Hein. Donc euh, ça devient difficile de l'inclure dans son dans le dans le non. 5 de départ d'une équipe All-Star. Ouais. Rien d'autre à rajouter sur les, les, le 5 de départ. Globalement, tout mm. le monde est d'accord sur le Kyrie, Janis, uh, Kawhi, uh, Embiid. Enfin, Celui-là, il fait mm. pas trop débat et il, il semble assez logique. Là où ça va plus faire débat et qu'on risque de tomber dans des choses vraiment <rire> déprimantes... Les remplaçants, Alan. encore une fois, je te laisse commencer. Alors, les deux remplaçants du bas
0: court, j'ai Kemba Walker et Bradley Bill. Du front court, j'ai Chris Middleton, Black Griffin et, oui, euh, Nicolas Vucevic. Et euh, les deux
1: wildcards, Kyle Lowry et Victor Ladipo. Tom Alors, moi, j'ai euh, Kemba ou Oladipo pour euh, le, les remplaçants du bas court. Le front court, j'ai Griffin, Middleton et euh, Nicolas Vucevic. Et, euh, les deux, wild et la wildcard. Mon dieu. Les deux wildcards, mon dieu. Alors. Allez, il <rire> faut y aller. Alors, franchement, j'ai, euh, je sais, enfin, franchement, je sais même pas qui choisir. J'ai Josh Richardson. <rire> j'ai Josh Richardson. Et, euh, par défaut, vraiment par défaut, André Dremond.
2: Alors, j'ai en gros, euh, encore une fois, une équipe très semblable à celle d'Alan. simmons Bill sur le bas court. En fait, on a vert juste. J'ai le même. On a tous les trois le même front court. Mm. Middleton, Griffin, Vucevic. J'ai Oladipo en wildcard. Et, mm. et mon dernier spot de wildcard. J'ai honte de moi. Hein. Et je vais juste dire quatre lettres. G-A-N-G. Gang. Pascal Siakam. Oh. Ah, Pascalou.
0: Le Pascalou gang. Pascal vrai il fallait un deuxième Raptor. J'ai hésité à mmh. mettre Kylori. C'était très difficile, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on C'est dur de on mettre Loui, hein.
1: alors que, enfin, en, au, au niveau des statistiques avancées, tu vois, c'est toujours la, la même chose, Loui. Hein. Comme Dab, euh, au niveau des statistiques avancées depuis cinq ans, c'est un, un top 10 NBA, quoi. Mais pff, cette saison, moi, j'ai un petit peu de mal avec Kylori. Alors, il est très très fort, mais je, pour moi, il est pas vraiment niveau le sort. Je pense que là, on a atteint le, le niveau aussi où Enfin, moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, Kylori c'est plus un joueur dans la configuration actuelle qui est plus intéressant dans une configuration play-off que dans une, configu euh, dans une configuration de saison régulière. -Lori, ouais play-off ouais, play ouais, ouais, enfin, aujourd'hui, aujourd'hui par, par rapport au fait qu'il est... Maintenant qu'il est kawaii, ce qu'il ouais, fait ouais. à côté, en fait, je pense que c'est plus intéressant dans une configuration play que ce qu'il va faire en saison régulière.
0: Ça, on en verra en play mais je trouve que c'est peut-être terrible, ce que je vais dire, mais... Quand Kawhi est pas là, ça se voit moins ouais, ouais. que quand Kaylori est pas là pour, du côté des Raptors. Aussi. Alors oui, il n'a pas les statistiques dignes d'un All-Star, même s'il fait beaucoup plus de passes, dans la création il est, il est très important. Ouais. C'est par défaut que je l'ai mis il fallait comme je l'ai dit hein. peut-être j'ai mis deux joueurs des des Sixers deux joueurs des des Bucks je pouvais, je pouvais pas aller sur des sur des sur des Josh Richardson ou André Drummond ça ou des d'autres joueurs de de cet akabi là ça me pesait trop mal donc j'hésitais entre Ibaka euh, Laurie même peut-être Siakam hein. et je me suis dit que le deuxième meilleur joueur des Raptors c'était c'était Kyle Laurie et qui qu le méritait mais c'est sûr que c'est pas
1: c'est pas avec un entrain maximal Drummond ça fait mal les gars ça me fait mal de mettre Drummond et franchement
2: par rapport à ça Alan tu as dit ce que ça m'intéresse, moi, parce que j'ai aussi un peu hésité, l'origine je l'ai éjecté au bout d'un moment. Tu as dit une fois que, en gros, quand on enlève que vrai... Donc, en fait, quand tu choisis un deuxième joueur de ton équipe, l'argument, c'est, OK, quand j'enlève la Superstar, quand j'enlève le Embiid, quand j'enlève le Leonard, qui est le meilleur joueur de l'équipe, c'est ça
0: Ça peut rentrer en compte, oui. Parce que je trouve que, que ça, ça, ça montre quand même l'impact et l'influence d'un joueur dans le collectif, d'une équipe. Ah, je ne je, je pense pas que... Ah, c'est une bonne question. Euh, il faut doser, à... <rire> il faut il faut c'est il faut doser après mais c'est je pense que oui euh, c'est quelque chose qui est vraiment qui, est, qui est à prendre en compte et calorie a une influence euh, bien plus intéressante euh, que les années présentes Je trouve dans le jeu collectif euh. les Raptors après, il a il a moins de responsabilités donc des stats mo... des stats brutes moins gonflées même si comme l'a dit Tom en termes de statistiques avancées, il est toujours un un très bon joueur NBA, mais pour moi il a pas le niveau d il a il fait pas une saison digne d'un All-Star, je le mets parce que Toronto a un très bon bilan, il fallait un deuxième joueur des Raptors et que la conférence Est est en marasme après les 10 joueurs les 9 10 joueurs qui qui méritent d'être All-Star.
2: Oui, c'est ça. Juste pour avant de continuer la discussion, ce que j'ai pas encore eu le temps de dire ce qu'ont voté les auditeurs. C'est vrai qu'on voit que en dehors de 5, il y a aussi une tout le monde est d'accord pour mettre Chris Middleton, tout le monde est d'accord pour mettre Ben Simmons, tout le monde est d'accord pour mettre Nicolas Vucevic et tout le monde est d'accord pour mettre Blake Griffin. Tout le monde, c'est les auditeurs et aussi Pierre. Là où ça diffère, c'est après, il y a un peu de Bradley Beal Brad n'est pas présent partout, il y a un peu d'Oladipo, il y a du Butler, Laurie, Drummond et Ibaka. Donc d'abord on voit qu'il y a vraiment cette idée de mettre un deuxième Raptors à un Raptor, et ensuite on voit que tout le monde a du mal passé passer neuf, quoi. Oh.
0: Oladipo, il pâtit du, du nombre de matchs qu'il a manqué, je pense, et, et que... Indiana a pas non plus sombré sans lui. Je pense que ça doit jouer, même si c'est quelque chose d'un peu débile, je pense. Même c'est parce qu'ils avaient un cadré plutôt favorable quand il était pas là, donc euh, c'est un mal qu'ils s'est pas non plus coulé. Mais euh, je pense que cela dit pas, il avait joué tous les matchs de la saison. Il aurait été unanime dans les remplaçants. Et, et même si, et même si je trouve qu'il a des, des passages offensifs un peu délicats pas, par moment.
1: D'ailleurs, je me rends compte que je me suis trompé dans ma sélection puisque j'ai pas nommé Bill en fait dans mon dans ouais, mon set. Ouais. C'est ça parce que en fait dans ma tête euh, j'avais euh, puisque Simone c'est Bill, j'ai interchangé vraiment peut-être à cinq minutes euh, avant le début du podcast. Et en fait, euh, ouais, ce serait Bill du coup qui serait mon lock dans le court aux côtés de, de Kemba et du coup Ladipo en wildcard et Josh Richardson, pas de Drummond. Ok. Ouais.
0: Bah, juste pour répondre. Tu disais qu'on allait loin là avec le ah. de et Richardson.
1: Par
2: rapport à Indiana, moi aussi pour euh, continuer ce que dit Alan, il y a aussi le fait que on parle d'une équipe qui a le cinquième bilan de la ligue. Enfin, t'es obligé de leur mettre en All-Star et tu t'es ouais. obligé de mettre Rolex. Pas ouais. Et tu peux pas mettre Tyrick. <rire> tu, 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 peux...
1: <rire> tu peux pas mettre Tyrick, Tu peux pas mettre non plus. Euh, tu peux pas mettre Miles Turner. c'est... Tu ça non plus et même tu vois enfin après c'est une équipe qui elle aussi base en gros sa sa réussite sur euh, sur la défense donc euh, en, le fait de d'avoir de, perdu euh, Oladipo contrairement à l'an dernier euh, ils ont pu compter sur un, un gros Tadiong ils ont pu porter compter sur euh, une grosse base une base très solide défensivement pour s'en sortir hein. surtout qu'ils euh, ils évoluent entre guillemets dans l'est donc euh, ça ça peut passer quand t'as une bonne défense en fait dans l'est mais euh
0: après faut faut pas tomber dans la caricature du 8 de l'année dernière en disant faut leur donner un All-Star, tu vois. Faut leur il mérite parce que c'est c'est un genre de niveau All-Star, tu vois. Faut pas si ça avait été une autre équipe, il... je me serais dit il faut leur en donner par exemple les Nets auraient eu le bilan des 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 des, des Pacers sans Caris LeVert donc avec... là je me, je me serais pas dit ah oh, il faut absolument leur donner un All-Star pour le pour le pour leur saison, tu vois. C'est, Il faut pondérer un peu entre les deux, mais là où la DiPoy, oui, c'est un genre au après, niveau, Après,
2: c'est difficile de pas donner un All-Star à une équipe qui a le cinquième bilan de la Ligue. Ouais, c'est
0: ouais, ça, c'est incroyable, Miami, ça. Miami avait quand même pas mal de victoires l'année dernière. Ouais, mais, il être, ouais, mais quoi, ça, ça 12 13. Il, mais il main, ouais. ouais, ouais, je, ouais, je, je vois suis ce que tu veux dire. dire. Après,
2: oui, c'est sûr que, imaginons qu'on ait une équipe septième bilan de la Ligue avec, genre, trois joueurs au exactement au même niveau, euh, bah, oui, ça peut peut-être, on peut être dans un cas où on prend personne mais là ça aurait été un petit peu difficile de les snoober après je suis d'accord, c'est pour ça que j'aimerais bien entendre Tom sur le cas de Josh Richardson qui là on est d'accord, on est parmi les joueurs qu'on choisit par dépit euh, qui est quand même All-Star malgré que le hit voilà, n'est pas dans la configuration de l'année dernière où il leur fallait peut-être un All-Star au bout d'un moment quoi.
1: Bah, En fait, moi Josh Richardson je trouve que en fait son... son début de saison est un petit peu euh, passé euh, sous silence entre guillemets Puisque, certes, il a eu il a connu une période un petit peu plus difficile euh, ces derniers mois. Il a commencé un petit peu à revenir. Mais son début de saison était tout bonnement exceptionnel. Euh, C'est lui qui faisait, entre guillemets... Enfin, c'était c'était sur lui, en fait, que toutes les que les clés en fait de la franchise étaient, enfin les, les clés de la franchise ont été euh, lui ont été remises et euh, en fait il a pris totalement le leadership de l'équipe c'était le meilleur joueur du, du HIT alors certes le HIT en tant qu'équipe est un petit peu moins bien même s'il si recommence un petit peu à gagner mais je trouve que si on prend le si on prend les 40 les 40 matchs je pense qu'il fait partie des 15 mais, des 12 15 meilleurs joueurs à l'Est si on reprend les, les 40 premiers matchs de la saison régulière
2: ça peut se comprendre. Après, je sais pas, moi, j'y ai un peu pensé, mais je me suis dit... Moi, j'avoue que c'est assez déprimant, cette fin de All-Star à l'Est. Sans manquer de respect à Nicolas Vucevic, Nicolas Vucevic est unanimement sélectionné. Déjà, ça prouve qu'il y a le petit problème, mais je sais pas. Peut-être que je me suis dit que Josh Richardson est certes le franchise player maintenant de l'équipe, mais qu'il a pas mené l'équipe assez haut et que peut-être individuellement, il est pas assez dominant pour justifier... Mm -hmm. euh... mm. En gros... Josh Richardson aurait pu être le Tobias Harris de l'Est, sauf que il manque l'impact de l'équipe. Mm. Si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. Quelque chose à rajouter sur cette euh, sur cette fin de sélection à, à l'Est? Butler par exemple, on a, on en a pas parlé. Pas pareil. de
1: Butler, ouais c'est ça, pas de Butler. Butler c'est l'absent. Ouais. Il a pas joué 20 Butler, matchs ouais. avec
2: Philly au moment où on enregistre. C'est ça, c'est ça l'argument.
0: Il, il est pas Il est pas il est pas
1: énorme. Hein. Sérieusement, mm. il est pas. Il est bon quand même, enfin. Il si c'est du ça reste du Jimmy Butler quoi c'est enfin oui, si de... je pense que s'il si a commence si commence la saison avec Philadelphie je pense qu'il est au All-Star. Enfin moi il est pour moi il est oui. joueur qu'on a pris oui. Pour moi il est enfin il a le pour moi il, il y a pas photo entre par exemple entre lui et Josh Richardson pour moi il y a pas photo. Mmh. Ouais totalement. C'est c'est juste que, moi, il y a l'argument de déjà, ça fait peu de temps qu'il est dans
2: l'équipe. Euh, alors, on va pas faire un classement interne des joueurs de Philadelphie, mais il est deux ou trois. Et puis, je, je sais pas. J'ai pas senti le mettre. Alors que Pierre l'a mis, et plus j'y pense, c'est logique, mais j'ai l'impression que sélectionner Butler, ça serait plus typiquement un joueur
1: sélectionné sur le CV. Ouais. Après, je pense qu'on est aussi, on est aussi biaisé par tout le comportement hors terrain, en fait. Je pense que tout ce qui s'est passé autour de Jimmy Butler euh, depuis euh, ben, avant le début de la saison jusqu'à maintenant, ou les, les récentes euh, les récents échanges euh, par rapport euh, au, au coach et aux demandes euh, du coach et au fait qu'il se sentait pas forcément très bien utilisé, et tout ça. Je pense que ça, ça, je pense que ça nous gave un peu. C'est pas forcément bien hein, de penser comme ça, mais j'ai l'impression que il y, y a un côté gavant avec Jimmy Butler et on oublie un peu euh, le joueur que c'est. Par rapport à l'homme que ça dégage, être. Enfin, je sais même, même pas si ça se dit en français, mais par rapport à son image euh, hors parquet. Ouais, probablement. Oui, oui, ça joue,
2: ça joue forcément. C'est
1: un, un peu ce qui se, un peu ce qui se passe avec Kevin Durant, tu vois.
2: Mmh, totalement. Oui. oui, ça, ça peut jouer là-dedans. Après, j'avoue que moi, c'est pas le. Pourtant, que je l'ai défendu, et pourtant, je pense, et pourtant, j'ai jamais trop pensé à lui, donc. À voir. Mais c'est sûr que ça doit jouer forcément, parce que si on fait. Si on fait un classement des, 15 meilleurs des 12 meilleurs joueurs à l'est, il est forcément dedans. Mais ouais, il y a certains paramètres qui jouent pas en sa faveur. Deux petites questions avant que... Je pense qu'on va faire... Euh, oui, on adapte le programme... à. Euh en cours d'émission, on va faire la sélection Rising Star ou Mountain Dew Kickstart Rising Star Challenge on va, <rire> la, faire. On va la faire dans l'Overtime pour juste des questions un petit peu plus, pour laisser une respiration après quasiment une heure de débat deux petites questions avant qu'on finisse est-ce que c'est moi où j'ai l'impression qu'on est sur des années où le cut, notamment surtout à l'Ouest, il est moins violent que les années précédentes
1: ouais ouais totalement alors le, le problème c'est qu'à l'Est le cut intervient dans la sélection <rire> c'est ça puisque oui, c'est ça. ça le truc il est interne puisque tu vois même même Vucevic, les mecs hein enfin, alors oui Vucevic il est très très bon depuis les débuts de saison mais de Vucevic Unlock un lock star game euh, c'est voilà quoi c'est c'est limite le dixième homme en fait c'est limite puis, le dixième homme tu le me mets d'office on va, dire quoi, que ouais. passer, on va dire que passer 8, c'est là où ça
2: s'effondre, à, à l'ouest. C'est aussi parce que les il n'y a pas d'intérieur, il ouais. y a
0: un problème d'intérieur aussi à l'est. Si tu es obligé de prendre des joueurs du front courte et avoir un peu bon dans l'idée d'avoir un 4-5, passer Joel Embiid Blake Griffin, c'est qui après?
1: C'est ça, mais ouais, c'est ça. Non seulement ça, mais aussi t'as pas mal de joueurs qui sont un petit peu moins bons qu'attendu. Tu vois, on a, enfin, Butler il est pas moins bon qu'attendu, mais euh, on a, on a un peu Alors des, des matchs. C'est ça. Alors, on a manqué des matchs. T'as Tatum qui devait peut-être reprendre cette place-là, même Hayward qui était entre guillemets annoncé comme un, un, un lock All Star quand il a signé euh, à Boston. Finalement, on se rend compte qu'il qu est pas là. Enfin, t'as t'as Andre Drummond qui est, assez décevant sur 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 ce qu'il apporte. Après, tu commences à arriver sur des joueurs un petit peu plus sombres en fait. Ah,
0: T'as John Wall qui est
1: blessé oh, aussi. Il ouais. Ouais. Mmh, ouais, y a pas tout mal... ça, ouais, tout ça, ça fait que, ça, ça fait que le, le niveau global en fait, euh, quand tu 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 alignes les noms, tu te rends compte que finalement il y a pas tant de mecs que ça. Hein. Mais
2: c'est aussi le cas à l'Ouest. Hein. On en a parlé un peu en off. À l'Ouest, donc Butler n'est plus là. Euh, tout ce qui est les pivots euh, Boogie pas, ne peut pas être là de André Jordan qui en avait connu quelques-unes n'est plus dans la course côté Warriors je sais qu'Alan a mis clé mais il y a aussi ce sentiment que Klay et Draymond sont peut-être un peu moins légitimes cette année mmh. Chris Paul mmh. est blessé mais ça te retire 5 mecs ouais McCollum aussi McCollum qui est un petit un peu un moins bon agécuté.
1: ouais Connaît Gazol bon ben, on connaît déjà l'histoire de l'équipe Gazol qui a bien commencé mais qui s'effondre tout doucement donc, euh...
0: De Rosanne, qui était un lock à l'Est, n'y est plus aussi.
2: Ouais, ouais, après, ah ouais, aussi. Ah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Lori est moins bon. Enfin, il y a c je sais pas où, mais j'ai la sensation qu'à l'Ouest, disons, on était sur des années avant où il y avait 16 mmh. joueurs qui pouvaient être All-Star. Là, il y en a 14.
0: putain ouais, c'est ça. Puis en même temps, t'as des jeunes qui montent, qui ont un très bon niveau, mais on est dans notre tête, ils sont pas encore à être niveau All-Star, tu vois. Parce que je t'ai dit sur si je suis à l'Est, Buddy Hill des All-Star, en vrai, c'est possible mais on on pour être star c'est Nora c'est un ce joueur est-ce qu'on l'imagine avec un maillot All Star tu vois et des jeunes joueurs qui ont qui peuvent pour qui pourront l'être peut-être dans deux ans trois ans ils ont pas encore grimpé ce 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 palier là donc dans notre tête ils, le, ils sont pas dans le, ils ont
2: ils font pas le cut tu vois par exemple
1: même Doncic Booker tu vois à l'est je suis pas persuadé qu'ils sont pas All Star
2: hein et une petite question parce que moi ça m'a toujours surpris parce qu'on dit à la tout ne se passe pas sur les tout ne se base pas sur les points en NBA c'est vrai moi je me suis amusé quand regardant quand j'ai regardé ma sélection en gros j'avais les 15 meilleurs scores de la NBA qui étaient All star sauf et on n'a pas cité son nom Zach Lavine Zach où vous pensez que c'est totalement fou de l'imaginer All Star game
1: oui <rire> je suis désolé
2: d'accord tu sais non mais moi, pourquoi vous connaissez nos... on connaît nos avis là-dessus mais
0: il a un des trois pires bilans
2: de la ligue euh c'est un, un
0: gros scoreur, mais il a il a pas un impact autre que pour lui-même qui est exceptionnel du côté
1: des bulls quoi pour, pour moi tu vois Zach Lavine il fait pas une meilleure saison que Devin Booker hein. et Devin Booker on en a même pas parlé c'est vrai
2: non mais parce que moi j'attends attend, j'attends je serais pas surpris de voir deux trois articles pondus en mode euh, Zach Lavine n'est pas, pas All Star ça c'est ah, pas normal tu vois.
0: Tom je pense que je pense que Booker est, ouais, il fait, est meilleur que Lavine hein. ah ben oui, oui.
2: Ouais. Ben, ben, ben oui ben oui <rire>
1: Mais y a pas de, y a, y a pas de débat, je pense. Ouais. Mm.
2: Parce
1: Puisque tu vois, même, même un gars, enfin, après on veut juste pour, pour étonner, tu vois, même un gars comme Randall, statistiquement, il est bon, c'est pas un all-star. Ah, c'est étonnant que Tom parle de Randall. Franchement,
2: oui. je suis <rire> Je suis vraiment trop surpris. Dernière question. Et on va conclure là-dessus. J'arrive jamais à estimer, mais. Ce genre de séquence, mais j'aurais dû me dire qu'avec nous, sur un sujet comme le All-Star, on allait faire une heure, c'était sûr. Il y a eu beaucoup de questions avant la saison, euh, après le départ de l'Ebron, vers l'Ouest, sur le fait qu'il fallait peut-être tout mélanger et puis faire de séparation Est-Ouest ou pour la sélection. On pensait qu'après, ça sera mélangé. Si jamais on avait mis ça en place, qui parmi les joueurs à l'Est aurait été sélectionné dans cette sélection globale de la NBA Je vous ai pas préparé trop cette question, donc moi je vous dis juste, pour moi, il y aurait eu Irving. Janice, Leonard, Embiid Simmons Oladipo et Kemba juste sur l'argument de il joue domicile.
1: Bill, Bill, je pense qu'il y est. Bill. Franchement, Bill, c'est qui le deuxième meilleur arrière derrière Arden cette saison
2: Ça compte pas de Mitchell vu qu'il est repositionné meneur. Euh, ouais, probablement Bill. Pour moi,
1: Bill il est meilleur que de Rosanne. Hein. Ouais, ouais. Pour moi c'est le deuxième meilleur arrière de l'Est, de l'Ouest, ouais, les hein, de, de la Ligue. Il est meilleur que Clés aussi, un hein, Bradley Bill sur, sur le début de saison. On n'en parle pas puisqu'il est dans le marasme des Wizards, mais il est tout bonnement exceptionnel, un hein, Bradley Bill cette saison.
2: Donc si jamais tu rajoutes Bill, ça t'en fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6, le truc, 7, 8. Non,
1: mais le problème c'est que Bill, je limite, tu vois, si ce serait Bill Westbrook. Alors, euh, Pierre,
2: là, c'est le moment où Pierre va nous mettre un high kick en écoutant le le podcast mais Westbrook ah non, il aime
0: bien Bradley Bill aussi donc il va pas trop scénario. oui c'est
1: ah, non parce que... non mais non mais je dis des bêtises puisque que Westbrook c'est un lock aussi et eh
2: ben moi je suis pas d'accord avec ça
1: ah, ouais. West... non
0: ouais, moi je suis moins d'accord avec ça aussi il est all-star y a pas de souci mais il est pas
2: tu mets Kemba devant Westbrook
0: non mais
2: on va dire que il aurait été dans une année plus corsée, il y aurait eu au bout il y aurait eu peut-être un oui. débat à un moment ouais il y aurait eu des débats ouais, ouais, je crois ouais il a la chance de pas être dans une année folle quoi mmh, mmh, mmh. Mais en tout cas, ce qui nous montre, si on pour euh, ma question, c'est que le déséquilibre, certes, est là, mais n'est pas non plus fou. C'est-à-dire qu'on en aurait quand même 7-8 qui seraient... Euh, c'est juste qu'on en, euh, en aurait... Ouais, mais
1: 7-8 ouais, sur 24, c'est pas non plus... Oui, 8, Tom, 8, 8, 8, 8, 8. mais après,
2: c'est 7-8 qui auraient fait la sélection. Enfin, on n'est pas dans ce qu'on avait imaginé à un moment où, en gros, il y en aurait euh, 18
1: d'un côté et 6 de l'autre qui, <rire> ouais. qui auraient été cohérents. Ouais, je comprends. Mais, pour, juste pour revenir un peu sur euh, ce que t'as dit, même plus que le départ de l'Ibrun e de l'Est, c'est surtout le fait que maintenant, il n'y a plus, euh, de conférences. Mais comme les, chacun choisit, euh, comme il y a une draft, je vois pas pourquoi on garde le principe de conférences, en fait. Ça n'a pas de sens.
0: Ouais, si, quand même. Il y a une draft. T'as des, t as, t as des Ouais, mais ça, c'est déjà assez débile, de un. Et de deux, t'as des, des fanbases qui vont se sentir biaisés. C'est-à-dire, euh, on, 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 est, parce qu'on est à l'Est, on qu'on gagne, on gagne, on gagne quand même pas mal de matchs. Si Franchement, si tu dis ça, dippo il n'est pas All-Star. Je suis pas sûr que Brad Lebede soit All-Star non plus. Tu En vrai, tu dis que c'est un lock s'il est Est-Ouest confondu. Je suis pas sûr.
2: Après, l'Est est tellement dénigré et parfois à juste raison. Si tu commences à exploser le système de conférence et que tu te retrouves... Alors certes, ça serait plus représentatif des forces de la Ligue, mais ça oui. pourrait poser problème au niveau euh, l'est euh, en mode dénigré euh, et ça pose le problème c'est que si tu commences à faire ça pour le star game les questions vont encore plus se poser pour le reste et je pense que la NBA se priverait bien qu'on se pose trop
1: de questions pour le reste mmh. c'est ça parce que tu vois même tu vois au Ladipo je suis pas persuadé que ce soit un lock hein, par rapport aux blessions faites si on mélange les deux tu vois par rapport aux blessures je sais pas si on prend pas des rosanes avant <rire>
2: J'aurais quand même du mal, encore une fois, il a le cinquième, ils ont le cinquième bilan de la ligue. Je, 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 ouais, c'est ça, ouais, 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 mais... non,
1: mais t'as, non, mais t'as raison, en plus. T'as raison, hein. fait, c est, c est... Finalement, c'est pas, c'est pas si facile que ça, en fait. C'est pour ça, et
2: ça, cette séquence est beaucoup trop longue, mais c'est pour ça que moi, je me suis arrêté. Je me suis dit à un moment, les mecs qui sont responsables de faire ça, bon, il y a les, il y a nous fans qui devons voter, il y a les médias, mais il y a aussi des coachs pour le banc, alors que les coachs, ils ont quand même légèrement un emploi un petit peu, voilà, qui prend du temps. Ils ont pas le temps de voir tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'argument équipe, il est si important. Parce que des fois, pour des coachs qui n'ont pas le temps d'analyser tout le monde, ils doivent se dire, bon, bah, ok, je choisis ce joueur-là parce que, euh, il a un meilleur bilan que l'autre et j'ai pas le temps d'analyser pourquoi ça serait plus juste. Mmh simplement. Je pense qu'on va on va s'arrêter là parce qu'on a fait pratiquement une heure sur ce débat All-Star et on va se retrouver juste après la pause pour un overtime qui va donc parler d'à la fois du Rising Star, c'est trop loin à dire le nom complet j'arrête, et de Denis Smith. Overtime, donc comme on l'a dit, on a déplacé cette petite séquence sur le Mountain Dew Kickstarter Racing Star Challenge. Youhou. On va reprendre. <rire> on va reprendre. Donc le match des rookies, le match du vendredi, qui est parfois est limite plus intéressant que le grand match, même si les deux sont intéressants. Ne croyez pas à la propagande qui sévit sur Twitter. 10 joueurs par équipe, 10 joueurs pour l'équipe américaine, 10 joueurs pour l'équipe internationale. On va peut-être commencer par l'équipe américaine Alan, je te laisse commencer mm. Non, on va faire quelque chose d'autre J'innove en pleine émission Je vais vous donner à chaque fois un joueur Et on va dire si on l'a tous ou pas Ce sera un petit peu plus simple Parce que là, ça va être des listes très longues donc Ça peut être un peu chiant Équipe américaine okay. On a, je pense, tous Donovan Mitchell Yes Ouais. Diaron Fox Yes mm. Jason Tatum Oui ouais. Jared Allen Oui ouais. Kyle Kuzma ouais. ouais. John Collins Ouais. Mm. Là, c'est là où je me dis qu'ils vont plus me dire ouais euh, Jaren Jackson Ouais Ouais Là c'est sûr ils vont pas me dire oui Marvin Bagley
1: Si je l'ai Moi je l'ai pas Ok donc on démarre à partir de là Tom t'as qui pour compléter la liste euh, Pour compléter la liste j'ai euh, Trey Young, euh, Bama Debayo et euh, Lonzo Ball de cheveux devant Kevin Porter
2: Ok j'ai pas cité Lonzo je crois que t'as aussi Lonzo Alan Ouais j'ai Lonzo, j'ai Trey Young et j'ai Marvin Bagley j'ai la même liste qu'Alan. Oula, ça fait peur. J'ai exactement ouais, la même.
1: C'est juste que moi, j'ai pas Bam, et vous, vous Enfin, moi, j'ai Bam au lieu de, de Marvin Bagley. Bagley que vous avez. OK.
0: Tu n'as aucun... T'as as deux rookies, alors, en gros. Treyang et Jaren Jackson. Et...
2: C'est ça, ouais. Mm. OK. 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 Euh, on peut revenir sur quoi? Peut-être très long parce que moi je me suis surpris à le mettre et je pensais que vous alliez pas le mettre. C'est sur l'impact individuel où il est, même s'il y a les pourcentages qui sont pas très bons, il y a beaucoup c'est encore un peu brouillon, il est trop bon sur le début de saison pour être, ouais, ouais, c'est ça, pour
0: être... même s'il a un niveau shoot pas bon du tout et qui, qui m'embête me, qui un peu pour son futur parce que j'ai joueur que j'aimais ai beaucoup et j'étais très haut sur Triangle il y a une capacité de playmaking qui est exceptionnelle pour un joueur de son âge et d'ailleurs Atlanta est pas si scandaleux que ça et il en est il en est, il en est un mmh, des artisans C'est
1: ça l'une des principales raisons et puis tu vois Triangle le truc c'est que tu vois certes le pourcentage au shoot est limite mais il a déjà transposé tout ce qui est euh, passe tout ce qui est euh, création pour les autres donc, pick and, roll, ouais. pick and roll, tout ça, c'est l'un des maîtres de limite du pick and roll. Euh, il arrive bien à attaquer la raquette, il a du mal un peu à finir. Mais, moi, le truc, ce que je me dis, en fait, c'est que si Young il avait peut-être, euh, 6% de plus à trois points, genre, il était à 35, 36%, je pense qu'on en parlerait mmh. même pour être le star à l'est. Mmh. Ouais. Oui, ça pourrait, même
2: si le bilan on parlerait pas pour lui, oui, ça serait, serait parfaitement logique, quoi. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on peut rajouter, parce qu'on est assez d'accord là-dessus. Je veux dire, il y avait quand même une très grosse classe de Sophomore avec les Mitchell, les Fox, les Tatum, les Jared Allen, qui n'avaient pas été sélectionnés l'année dernière, ça à noter. Mmh. Lonzo et Kalkuzma, enfin, c'était très fort. Peut-être Jared Jackson, Tom, si t'as 2-3 mots
1: à nous dire sur lui, vu que c'est ton, ton poulain. Non, Jared Jackson qui est terriblement mal utilisé par euh, Jimmy Bickerstaff. Très étonnant. Mais globalement, <rire> non, globalement, moi je trouve qu'il poursuit son développement. J'aurais aimé le voir un petit peu euh, utilisé plus dans de l'espace, un petit peu plus avec la balle en main et pas euh, comme euh, une espèce de, 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 de Rachid de Wallace. C'est-à-dire que certes, on, on Enfin, C'est-à-dire qu'on lui donne plus de ballons près du cercle puisqu'il a d'assez bonnes mains que de ballons dans l'espace pour qu'il puisse développer son dribble. Alors oui, c'est bien puisque il, il gagne, je pense, en confiance et qu'il il, il il arrive à acquérir des automatismes sur des, des, des petites actions simples en termes de finition. Mais je pense que c'est un joueur qui est capable de faire plus que ça pour euh, pour faire grandir son jeu. Et il peut faire déjà ça dès maintenant. C'est pas un joueur qu'il faut euh, cantonner. Il ne faudrait pas lui le laisser faire uniquement ce qu'il sait bien faire. faudrait le laisser euh, un peu... Euh, enrichir son jeu, euh, prendre des risques pour pouvoir s'améliorer pour plus tard.
2: petit Alan... sur Bagley, Oui, vas-y, ouais.
0: Parce que Bagley, c'est un joueur. En fait, on peut aimer Luka Doncic et n'est pas être obligé de défoncer Marvin Bagley à chaque fois ah qu'il bon est sur le terrain. Total. On peut faire tu vois, ça. Donc c'est. Ah, ouais, c'est un ah, joueur qui joue, joue à peine plus de 20 minutes par match. Il est quand même à 13-7 et euh, il a. Il a un jeu que je trouve euh, intéressant. Genre, dès que je vois les Kings, j'aime bien ce qui qu transpose et. Voilà, c'est pas parce qu'on aime Lucanon City qu'on est obligé de tabasser Marine Bagley qui peut vraiment faire du, du, du très très bon dans cette équipe des Kings dans les des années futures.
1: Moi, la raison pour laquelle, tu vois, j'ai pas Bagley et j'ai Bam Bayou, c'est par rapport euh, au niveau de la compétition, c'est-à-dire ce qu'il affronte. C'est-à-dire que Bam Bayou, aujourd'hui, on peut légitimement dire que c'est le meilleur pivot de Miami. Alors que Bagley, tu vois, il produit, il fait des chiffres, il est intéressant. Mais je trouve qu'il montre plus de choses contre des secondes unités que comme des de vrais titulaires. quoi. Alors que Ali Bayo, lui, quand il est, par exemple, quand il est starter, enfin, Miami est très, très bon. Contre des titulaires de l'Est, quoi. Vous, <rire> non, mais as raison. Vous mettez,
2: pour ce qui est du match, anciennement, match des rookies, sauf au mort, vous donnez quand même de l'importance à ce que fait le joueur au niveau de son impact dans l'équipe, etc. Parce que moi, j'avoue que pour ce match-là, je vois ouais. juste le niveau pur du joueur et est-ce qu'il doit y être ouais. ou pas puis j'ai mis
0: ma baguette parce que si j'y pas assez de rookies aussi. J'ai essayé de de balancer en ouais. un peu parce qu'en vrai tu, tu peux trouver 9 8 9 sophomores et un rookie hein,
2: si ah, c'est le problème de cette formule. On en reviendra avec Je les vois. internationaux, il y a trop de joueurs, il y a que des sophomores en fait tous les ans maintenant,
0: tu vois. Mm -hmm. Donc euh, c'est un peu c'est un peu délicat mais voilà.
1: Non, étonné qu'il n'y ait aucun Miles Bridges. J'ai pensé. Il n'y a pas de Sexton. Et, franchement, moi, j'ai beaucoup hésité avec u euh,
0: oh Sexton, ouais. il est catastrophique. Non, non, excusez-moi. Un enfant arrêté. <rire> Sans non, le découvrir dans non, cette
2: voie. Mais... Non, non, c'est
0: lui. Il conduit, il conduit le train pour aller chercher Zion.
1: <rire> c'est le chauffeur. Et même, même pas de, même pas de, 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 de Carter. Moi, c'est la, la, ouais, en fait. ouais. ouais, la blessure qui m'a fait le, le radier. Sa gestion aussi.
0: Minéraux. Il ne montre pas tout ce qu'il peut montrer du côté des boules. Ben, hein, après, le... son, coach, son, coach, tu vois, est ça.
1: son coach est un peu psychorigide. Enfin, il est un peu rigide dans, ouais, dans il, sa a il, 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 Mais il empathie. Hein.
2: On enchaîne par l'équipe euh, internationale. Même, on va faire le même système. Je vais donner les noms et on va voir. Je pense qu'encore une fois, on risque de se rejoindre sur pas mal de trucs. Ben Simmons, logiquement.
1: Mm. Ouais, pour la photo. Luca Doncic.
2: Bien sûr. Ouais. Drayton. Yes. Mm. Bogdan Bogdanovic. MVP de la saison de, euh, du match de la saison Ah, 1. il avait été ça. Mm. Ouais. Mm. Ouais. Chez Gilius Alexander.
0: Oui, monsieur. <rire> C'est sûr.
2: Ah. <rire> Ensuite... Tu
0: devras prononcer le nom de son cousin l'année prochaine, ça va être drôle aussi. Alexander Oula. Walker. Ouais, nickel.
2: Oula. Euh, Laurie Markanen. Ouais. Ouais. Cédie Haussmann. Mm -hmm. Cédie, bien sûr. Josh Okogier. Ouais. Ouais. Et là, on rentre dans ce où je pense que ça va être plus compliqué. Kouroux Rodion Kouroux. Moi, je l'ai. Moi, je n'ai pas Kouroux. Et Oji Unobi. Ouais, Et moi, je l'ai pas. Ok, donc en... encore une fois, on est d'accord sur 8, 9, sur 10. Alan, tu qui à la place de Kouroux J'ai privilégié l'allié allemand. Euh, <rire>
0: avec euh, un choix qui a été, en fait, euh, surtout parce qu'il n'y avait pas trop d'intérieur... À part Marc et André Eton, on n'a pas d'intérieur, donc j'ai préféré <rire> prendre un intérieur. J'étais soit entre Daniel Tice et Maxi Kleber. Kleber. Alors, même si je pense que Kleber est un meilleur joueur et il est plus important à, à Dallas, j'étais totalement chauvin et j'ai mis Tice.
2: Voilà. Ok, Tom, à la place de... Oh, on va être surpris, tu n'as pas Oji. On t'avoue que c'est quand, même... quand même fou, ça.
1: Alors, pas j'ai pas Eugene Hanobi, mais ça, c'est vraiment pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que c'est un joueur que j'aime énormément et euh, je suis un petit peu déçu de sa progression. Il, est, il a été déçu. Voilà, j'ai été déçu de, de sa progression, c'est-à-dire il n'est pas il est pas beaucoup beaucoup meilleur en fait que ce qu'il a montré euh, en playoff l'an dernier, il est même un peu moins bon. Euh, donc du coup, euh, je le sanctionne entre guillemets pour ça et je je privilégie Maxi Kleber qui s'est fait postériser salement par euh, ton ami Solomon Hill euh, il y a quelques semaines. Pour une fois qu'il produit quelque
2: bien. chose d'intéressant. Merci. Euh, oui, je pense qu'on a on a rien d'autre à ajouter peut-être sur le fait que la fin de la sélection
1: euh, c'est un peu inter... obscur.
2: Ouais. Sur la ouais. fin de la section internationale, euh, c'est pas. Justement, c'était ma question. Est-ce que c'est pas un petit peu l'argument, le contre-argument parfait pour ceux qui veulent mélanger le All-Star international versus États-Unis euh, dans quelques années?
1: Mmh, totalement. Tu vois, par exemple, là, euh, Kevin Murter, il y est à l'aise, tu vois, s'il si est canadien, ah oui, oui, oui. s'il si est canadien, qui est venu ça passe crème. Ah, mais même pas que lui, hein. Bah,
2: c'est ça, on va, on va reprendre la question est-ouest, mais ça va être fait cette fois-ci avec internationaux, états-uniens. Il y en a combien parmi les internationaux qui, euh, si jamais on venait à tout mélanger, resteraient? Simmons reste, Don't Sitch sit reste, je pense qu'Eton reste. Gilius Alexander aussi, et après, c'est là où ça devient compliqué. Bogdanovic pourrait.
1: Ouais, Bogdanovic, je pense qu'il reste. Mark Hanen, il a que joué comme un il reste, mais ouais. je pense qu'il y, y aura même Denis
0: Smith, il, y serait, il, il serait dans l'équipe World. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais,
1: Denis Smith, il y serait certainement, ouais. Et même Justin Jackson. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que là, ah. le, cut, il, le cut est marqué, là, Justin Jackson. Est-ce que Terence Ferguson, il serait Oula. Pierre bah, nous dirait oui. Non, crois... <rire> non, je crois pas non plus. Hein ouais Je crois pas non Josh Hart peut-être Ouais Josh Hart peut-être ouais. Bridges Il serait Bridges Un des Bridges peut-être Malik Monk Ouais des Bridges ouais Malik Monk euh, Thomas Bryan Je sais pas Ah probablement Ouais Probablement ouais. qu'il y serait Thomas Bryan Tiens Après Dylan Brooks est blessé aussi Brooks est blessé Frank je pense qu'il y serait pas Non Mais non. Dylan Brooks il est canadien Donc euh, ça compte pas Montémorice Ouf Là, 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 on a là du perdre, a de du de
2: perdre 50% de notre audimat là, sur les trois dernières minutes. Euh, Montemoris il serait pas loin. Hein. C'est ça qui est complètement fou quand même. Ouais, non, mais tu vois, pour, pour fou, moi, tu vois.
1: Tu, vois, tu vois, moi par exemple, tu vois, Bagley, il, il serait d'office, tu vois. Largement, mmh. ouais. Ah mmh. oui, je suis d'accord. Ah ouais. Totalement.
2: On va peut-être enchaîner après ces deux, trois minutes très sombres qui viennent <rire> de. <rire> Excusez-nous. Ça arrive même au meilleur. Non, mais c'est vrai que l'équipe... A... Après, on pourra nous rétorquer que l'équipe internationale, il y a un an, était très forte, c'est vrai. Mais euh, la force des Américains, c'est qu'ils ont cette constance. Comme on peut oui, le... c'est ça. Comme on peut le dire, par exemple, Est-Ouest, c'est-à-dire que l'Est peut avoir des grosses cuvées, mais les cuvées de l'Ouest sont tout le temps blindées. C'est
0: ça, c'est vrai. Ça. Et, que... Et même là, si par exemple pour World, as 2-3 classes de suite avec 3-4 Canadiens forts... Les USA seront toujours là avec toujours du monde. C'est mmh. moins, moins le, les montagnes russes en quelque sorte.
2: Tout à, tout à fait. Je ne savais plus comment enchaîner. Tout à fait. <rire> on va finir par quelques petits mots sur la, la situation de Dennis Smith. Donc, on a appris cette semaine que Dennis Smith, le meneur sauf au seulement mort, de Dallas pourrait peut-être peut -être aller dans un trade on a appris ça du côté d'ESPN les mavs chercheraient à l'échanger depuis pas mal de semaines lui il aurait fait part de son mécontentement par rapport à sa situation aussi son rôle autour de Doncic euh, il a peut-être des quelques frictions avec euh, Rick même si ça a été un petit peu on a diminué l'importance de ces frictions est-ce que et je sais que c'est une franchise qui a un... Un beau pedigree, mais Alan, est-ce que les Mavericks ils sont pas un petit peu, ils sont pas un petit peu limite sur cette situation-là quand même si, si
0: si, je trouve ça limite. Je t'en j'en ai parlé avant. Je trouve qu'en fait, alors c'est, on en parlera plus, mais le, le la gestion de Dennis Smith, pour moi, c'est comme si, si elle avait pas été préparée parce qu'ils s'attendaient pas à le drafté Dennis Smith. Ils l'ont drafté en deuxième position, c'est un genre qui est descendu. Il était annoncé, il, il aurait pu être pris par des franchises avant, avant les Mavs il descend, c'était le meilleur joueur disponible, ils l'ont pris à la draft 2017, alors ils lui ont, ont donné pas mal de responsabilités directement, ils il faisaient des choses intéressantes, donc on s'est dit, ah pourquoi pas, eux je pensais pas qu'ils il, il, étaient préparés à l'avoir la, en meneur titulaire et compagnie, puis après là ils récupèrent Donsic et là le Sitch arrive et ça devient l'équipe de Donsic rapidement, Et mais moi je pense que j'aimerais qu'ils testent les deux ensemble, voir si ça peut marcher, on peut pas abandonner après si peu de matchs, mais je pense surtout que Denis euh, Dennis Smith a pas, li a, a, a pas l'image auprès de Dallas que dans Dennis Smith a l'image de lui-même. Et donc, ça peut pas marcher.
2: Je vois. Ouais. J'étais, on en a parlé en off et j'étais plutôt d'accord avec ça, le fait que, en fait, ils l'ont, selon toi, ils l'ont pris par opportunité. Et depuis, ouais. bah, ils ont vu qu'il y avait, un jeune sur lequel il pouvait construire qui était plus fort en l'occurrence dans le switch, et on n'a pas du coup les solutions de repli euh, on n'arrive pas quoi sachant que ouais, ça il y avait une draft avec cinq meneurs il y avait des équipes avant eux qui qui, qui, qui
0: pouvaient et devaient peut-être prendre des meneurs Orlando qui avait préféré prendre Isaac même les Knicks qui, qui ont pris Franck et eux ils se sont retrouvés là avec Dennis Smith Jr en meilleur disponible et ils se sont dit bon bah ben, on y va et c'était voilà une opportunité comme je l'ai dit
2: Ok. Tom ton avis sur la situation parce que comme l'a dit Alan Dennis Smith on est, il, a, il a fait une saison rookie qui était pas exceptionnelle mais très très correcte. Euh, là il a fait quelques matchs où il a dû s'habituer au rôle avec un de sige qui prend de plus en plus le ballon et on a l'impression que côté Dallas on cherche à couper court à l'expérience
1: euh, moi je dirais qu'il y, y, y a trois grosses choses en fait, que je vois dans, dans cette situation là la première chose, c'est que c'est très dur d'être, un d'être meneur, d'un jeune meneur de jeu sous Carlisle. Puisque, enfin, Denis Smith, enfin, au bout, enfin, au début de enfin, à, à son arrivée dans la ligue, il y avait euh, de gros, de grosses questions, en fait, autour de sa prise de décision. Et je pense que ça, c'est le truc qui est le plus important, en fait, euh, aux yeux d'un coach comme Carlisle. Et euh, on sait que c'est un gars qui aime beaucoup jouer Avec plusieurs arrières sur le terrain Et euh, pour moi C'est pas surprenant en fait que cette saison DJ Barria soit à limite Meilleur que Denis Smith quoi, Quand il joue avec euh, aux côtés de Doncic Puisque c'est un joueur qui qui est plus cérébral On va dire C'est pas n'importe qui qui Là, est y capable y de, de voilà C'est pas n'importe qui qui peut être capable de jouer Pour moi euh, le rôle du, du meneur de jeu ou euh, le joueur le rôle d'arrière pour Rick Carlisle, il s'est frité avec des joueurs avant et je pense qu'il se fritera avec des joueurs après. Euh, sinon, concernant la situation de Dennis Smith, deuxième point, c'est que je pense que les Mavericks se sont rendus compte que il c'est un joueur qui a quand même une valeur autour de la ligue et ils, les Américains utilisent beaucoup l'expression « sell early ». C'est-à-dire que plutôt tu vends plutôt tu as des chances d'obtenir quelque chose de valeur puisque si par exemple si on était euh, si par exemple de, euh, denis smith il avait euh, peut-être 3 trois, trois ans dans la ligue déjà son tu te dirais ouais bon c'est un joueur qui, qui a du mal à passer au dessus tu vois il n'y a pas eu de vraiment de, de, de grosses grosse progression incrémentale depuis son arrivée alors que là il est en deuxième année tu as encore des des, des scouts ou des, des, des personnes des GM qui le qui voient encore le neuvième choix de draft alors qu'il s'est un petit peu moins bien développé et puis la communication est pas bonne alors comment excuse-moi de te couper mais leur communication elle est pas bonne alors ah Parce mais que le... si tu ouais. fais ça tu, tu dévalorises l'asset cette qui est Dennis Smith oui mais on sait ouais. pas on sait pas d'où c'est sorti peut-être que c'est le camp Dennis Smith qui a fait ça pour euh, pour pour, pour euh, qui est un, un mouvement des Mavs en fait peut-être qu'ils les... pas
0: étouffé, ils ont pas étouffé comme il aurait dû s'ils pensaient qu'ils pouvaient récupérer quelque chose de valeur parce que là, je pense que Dennis Smith vaut moins qu'il
1: valait il y a un mois et demi. Hein, oui, maintenant. oui, certainement, mais je pense qu'en fait, comme peut-être que Dennis Smith, il y a eu des offres auparavant. Que les mavs étaient pas satisfaits de ces offres là et que Denis Smith lui il voulait s'en aller et du coup ils ont liqué ça pour euh, pour que ça puisse accélérer les choses tu vois pour que les mavericks soient obligés d'accepter une offre puisque le rôle on sait jamais qui ligue vraiment les choses et là je me, je me dis que c'est un peu le camp Denis Smith et de son agent qui ont liqué ça pour faire avancer les choses on sait qu'on arrive à on approche de la trade deadline pour que les choses bougent avant la trade deadline mais ça aide pas Dallas non plus ah non bah ça les aide pas à, à, à obtenir la, la grosse contrepartie qu'ils auraient peut-être pu euh, récupérer, je pense qu'ils récupéreront moins mais à voir... Et après, troisième chose, comme je disais, c'est euh, euh, le fait que Dennis Smith, tu vois, le fait, euh, un peu comme tu as dit à, avant, lui, on, quand il est arrivé dans la franchise, on lui a dit, ok, on va tout construire autour de toi, machin, tu vas jouer avec Harry Sornbards, machin, on va te mettre, on va te donner un, un bon pivot euh, qui court au cercle, machin. Et puis là, boum, Luka Doncic est bien meilleur que lui et il se retrouve en joueur numéro 2, sauf que c'est un jeune joueur et c'est un jeune joueur qui veut aussi prouver, en fait, en fait, les jeunes joueurs quand ils arrivent en NBA, les mecs qui sont les hauts choix de draft, ils veulent se placer un peu sur l'échiquier. Ils veulent se placer en gros dans dans la chaîne alimentaire. C'est un truc que que, que 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 enfin qui est employé un peu dans Jurassic Park. C'est-à-dire que quand tu sors, tu vois tu vois le monde réel. Tu veux te placer dans la dans l'échelle alimentaire. C'est-à-dire qui est ce que tu peux manger et qui est ce qui est dangereux pour toi. Et je pense que lui c'est un peu ça en fait. Il veut se faire son nom. Il veut signer son gros chèque. Il veut montrer qu'il peut être un, un, un meneur dominant dans la Ligue et il veut avoir l'opportunité d'avoir une équipe construite autour de lui, ce qui ne sera jamais le cas visiblement à Dallas. Et du coup, euh, de passer à « ok, on construit autour de toi tu sais quoi, finalement on verra comment tu suis aux côtés de Lucas, peut-être que pour lui ça ne s'est pas, pas, pas passé hmm. ». Après, par rapport à ça, il y a quand même une erreur qui est fondamentale,
2: c'est que l'idée de « ok, on lâche si une équipe met le prix », tous les joueurs à NBA sont soumis à cette règle-là, presque tous les joueurs. Euh, si demain euh, une équipe vient chercher, je sais pas, Lonzo Ball et met le prix et met une offre folle, je peux te dire que les Lakers vont le laisser partir. Je veux dire, c'est une règle qui s'applique à tout le monde. Pourquoi Sachant que les équipes NBA auraient peut-être pu deviner que l'association était peut-être pas parfaite, pourquoi tu ne laisses pas en tant que lieutenant de d'Ontzic en sachant parfaitement au sein du front office qu'on pourrait le laisser plutôt que... Parce que ça a été dit quand même... Alors, on ne sait pas d'où ça sort, comme l'a très bien dit Tom, mais ça a été dit qu'il a quand même été... Euh, tester à droite à gauche pour savoir s'il y avait une possibilité d'échange c'est ça que je trouve fou deuxième chose que je trouve complètement folle tu as la chance d'avoir un duo derrière certes encore une fois peut-être pas complètement complémentaire mais en contrat rookie dans ton équipe dont un qui fait une saison qui est proche du All Star on l'a dit pas All Star mais proche de ça tu vas trader ça mmh. avec la valeur que ça a.
1: je pense que je pense que ça c'est vraiment une idée de d'opportunité c'est-à-dire qu'ils se disent que ils peuvent récupérer avec euh, Dennis Smith quelque chose qui sera plus utile à long terme aux côtés de Luca Doncic que ce qu'ils avaient avec Denis Smith. C est... C est... Encore une fois, c'est du basket fiction et du basket théorique, mais en fait, le fait d'avoir Luca Doncic comme euh, ball principal de ton équipe, ça te donne énormément de flexibilité dans les pièces que tu peux mettre à côté. C'est-à-dire que Doncic, avec sa taille et son skill set, il peut couvrir les quatre positions, disons. Donc du coup, tu n'es pas... Tu n'es pas contraint de devoir chercher un meneur Tu peux chercher un joueur qui est qui peut-être. Tu peux chercher peut-être un ailier qui défend, qui shoote et qui peut dribbler. Le truc c'est que c'est un truc qui est excessivement excessivement rare et le fait qu'il est cher déjà un, et qui est cher et le fait qu'ils aient tu vois leur, leur choix de draft qui soit euh, entre qui veulent le donner aux Hawks le plus tôt possible. Ben au final en termes d'assets, s'ils veulent améliorer l'équipe, ils peuvent utiliser mmh. que des dismisses limite. Hein. Mmh. Moi je
2: comprends pas cette on a l'impression qu'ils sont pressés les, les Mavericks. Ouais. ouais. Pourquoi C'est à
0: cause de Lucas. C'est à cause de ce qui se passe depuis le début d'année avec Don Et si et si c'était pour Anthony Davis?
1: Genre, pas pas, tradi pas, pas, transféré, euh, pas transféré pour Anthony Davis, mais genre, t'as Luca Doncic. Tu trouves un mec à côté, je sais pas, bon, on va dire, euh, disons tu t'essaies tu de, de faire un, un transfert pour Bradley Bill et tu gardes quand même de la flexibilité financière. Tu te dis peut-être que tu avec peux être Denis, un Avec Denis Smith Non, pas avec Denis ouais, Smith. Non, si genre t'as Luca Doncic et mm -hmm. disons, t'as Bradley Bill et as du cap space. Est-ce que, est que Anthony Davis serait pas un, un, intéressé pour signer chez toi un agent libre quand il sera agent libre Ouais, mais moi, c'est la l'étape la, que je comprends pas, c'est quand, quand est-ce
2: que Bradley Bill arrive en fait.
0: Ouais, bah oui. Et il arrive contre Denis Smith ah non, non ça
2: n'arrive pas, 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 mais c'est du enfin, C'est du fiction, hein, je, je moi j'essaie de comprendre. Moi, je vois de... l'idée, ouais. Après, euh, si euh, ça fait combien, si on, en est à combien on en est à 26 maintenant d'équipes qui pensent faire un plan pour Anthony Davis en, en, 2000, en 2019. Enfin, hein, je comprends l'idée, ça peut être ça, mais moi je comprends pas pourquoi ils sont si pressés que ça, en fait. Prenez le temps. Surtout qu'on est sur la dernière année de, peut-être, espérons, il faudrait mieux de Dirk. Euh, <rire> c'est glissé si gentiment. Prenez le temps. De déjà testé parce que si jamais ça marche encore une fois t'as deux joueurs très jeunes très forts mm. dans un contrat rookie mm. je, je comprends pas l'idée il faut se presser et puis alors t'en as parlé vite fait Tom mais Carlisle alors enfin si il a dû quand même étudier le profil de Dennis Smith te de plein de ses problème de prise de décision et du fait qu'il dribble la balle pendant 15 secondes sur des
1: possessions il l'a pas regardé à la fac parce que c'était le problème du mec hey, je... le truc c'est que Carles c'est pas forcément un gars qui fait jouer les, les meneurs rookies hein. Carles il fait pas jouer les, les jeunes joueurs forcément hein.
2: oui totalement mais moi ce que je comprends pas c'est te plaindre de problèmes que tu savais euh, fondamental dans le... fondamentaux dans le... dans le jeu du joueur quoi enfin c'est pas étonnant c'est comme dire ah Dion Drayton il a des problèmes en défense bah oui merci mais c'était un peu le sous problème quoi
1: oui Ouais. Après, là où, là où je pense que ce qui a accéléré le truc, c'est que je pense qu'ils ne pas à ce que Don't soit aussi bon aussi vite. Et en fait, je pense qu'ils se rendent compte que peut-être que... Enfin, comme Don't est déjà aussi bon, ils ne vont peut-être pas, peut pas l'opportunité de pouvoir trouver à la draft un autre, pot un autre potentiel superstar ou, ou, ou un mec euh, all-star à mettre à côté de lui, tu vois, tu vois avec leur propre pic Je vois, ouais. Alan... Donc, du, coup, ils, ils, mm. ouais donc, du coup, tu vois, ils essayent de se dire, euh, bon, ok, certes, on a Luka Doncic qui est très très bon et qui est sur un contrat rookie, on va essayer de récupérer quelqu'un qui est peut-être surpayé, mais qui a un haut niveau pour pouvoir un peu, un, un peu utiliser le cap space, tu vois, et la flexibilité, sachant que Doncic si est encore sur un contrat court. Mais ça veut... Ça veut dire que dans l'idée de Dallas, je te laisserai parler, Alan. Dans l'idée de Dallas,
2: ils peuvent déjà faire du bruit avec Don't Teach plus ce joueur X un petit peu surpayé. Ils peuvent déjà, avec cette configuration-là, faire du bruit. Parce qu'il faut pas oublier que Don't Teach fait une très bonne saison, mais à côté de lui, il y a des sévères euh, trous dans le gruyère d'Allas. Hein. Je veux dire, c'est, enfin, il y, y, y a encore des problèmes dans l'équipe. Il leur manque 3-4 joueurs pour faire du bruit, quoi. Vous pensez qu'en un move,
0: en incluant Dennis Smith dans ce move, tu pourras euh, récupérer un top joueur? un top joueur et euh, combler plusieurs mots de l'effectif c'est une bêtise moi franchement euh, lâcher sur euh, un joueur aussi tôt ça me déplaît. Franchement, récemment, le seul où on a lâché aussitôt comme ça, c'est quoi C'est Emmanuel Mudier et... Russell Ok, il y avait ouais, Russell, c'est la fin de la deuxième année, tu vois. Et c'était surtout pour se libérer du, de, du, du cap. Mais le, le move Russell, c'était pour se libérer du cap et parce qu'il y avait un top 3 pick qui arrivait après. Là, c'est tu te libères, Denis Smith,
2: parce que tu penses que ça ne fit pas avec Luka Doncic L après, et à... je, trouve ça, je trouve ça délicat. Après, Denis Smith, c'est pas exemple de tout reproche parce qu'on a. Non, enfin, il faut pas non sûr. plus. Enfin, ce qui sort aussi, le fait qu'il soit pas content par rapport à ah, son mais... rôle aussi, c'est pas un triple all-star, il a pas à dire. Enfin, un rookie, il doit aussi... mais C'est un sauf au mort. Mais bizarrement,
0: c'est pour ça que les équipes qui se seraient positionnées, c'est des équipes qui ont pas de meneur, mm -hmm. tu vois. Et lui, je pense que ça lui irait d'y aller, c'est Orlando et c'est Phoenix.
1: Mm -hmm. Tu vois, pour prendre un exemple, tu vois, un joueur comme Aaron Gordon, il fit beaucoup plus aux côtés de Locadon Doncic dans le futur que Dennis Smith. Pour moi, ça me paraît plus logique, en fait. Mais tu n'auras pas Aaron Gordon, je Mais je pense pas que tu l'auras pour... Non. Tu pourrais avoir Isaac
2: et encore... Et encore, je sais même pas. C'est pour ça aussi l'argument de on le lâche que s'il y a une super offre. Ah oui, mais est-ce que vous allez l'avoir Est-ce que ça vaut bien le risque de froisser ton deuxième jeune talent dans les faits
0: Avec Orlando, il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense, parce que ils ont pas mal, ils ont des, des profils qui pourraient être intéressants aux côtés de Don Sitch, et dans des joueurs où il y a beaucoup de monde sur le même poste, et il y a aussi personne à la main, donc euh ils peuvent se dire qu'ils pourraient essayer de récupérer Dennis Smith en lâchant un de leurs euh, leur forwards et après peut-être, mais en même temps ils peuvent se, et le, et récupérer un autre de ces forwards à la prochaine draft par exemple mmh. Tu vois et se dire que voilà, c'est des choses c des combines qui sont possibles, moi si j'y voulais vraiment trader Smith, j'irais voir Orlando mais c'est pas une chose que, que je ferais ouais.
2: Mon seul problème avec le, la possibilité d'Orlando, Orlando, c'est qu'Orlando avait le choix il y a quoi, il y a 20 mois de ça de, séle de sélectionner, ils l'ont pas pris
1: ouais, Ils ont pris ah, Isaac mais, genre si, tu fais, mais après, si, si genre si tu fais Denis Smith euh, contre Mubamba tu le fais toi euh...
0: Est-ce que Mubamba est un moins bon asset que Jonathan Isaac bonne pas question. Sûr pour Orlando.
2: Puis moi je touche pas, je touche pas à un mec, euh, je touche pas à Bamba alors que ça fait 3 mois qu'il est dans mon équipe.
0: C'est ça. ça, Bamba, je le garde.
2: Si tu veux Vucevic, vas-y, mais. vois, <rire> All Star, Vucevic, Si tu le veux, vas-y, si vas mais je touche pas à c'est compliqué. Je Orlando. pense,
0: pense qu qu'Isaac a un profil intéressant et plus et plus euh, abordable dans un trade avec le Magic. Le Magic a besoin de meneur. Il va falloir qu'au bout d'un moment il le, il, il, il le fasse le parce que ça peut pas continuer comme ça.
2: <rire> non mais <rire> c'est vrai.
0: Cette équipe, cette, équipe, cette équipe est pas si cette est pas si mauvaise que ça. Sérieusement, qui? Elle est pas elle Là, est depuis, pas. Depuis
2: depuis Jamir Nelson, ils ont personne quoi. C'est un petit ouais, problème tu vois.
0: Et à chaque draft, on dit ils vont le prendre, et dit, des fois ils peuvent le prendre, ils ne le prennent pas, ou des fois ils ça, ça a été pris avant eux. Et là, la prochaine classe de meneurs, là, selon pas mal de trucs, c'est pas la plus forte de, de tous les temps, il va falloir qu'ils qu se décident au bout d'un moment.
2: Mmh, mmh, mmh. Donc bon. On va conclure, mais je viens de noter sur mon bloc-notes de portable faire un épisode reconstruction Orlando. Parce que je pense... Que...
0: <rire> on l'a déjà fait. On l'a
2: déjà fait. C'est vrai qu'on l'a déjà on fait. fait ça. <rire> Vous l'avez fait il y a un an mais meilleure mémoire que la mienne bah refaire un épisode euh, <rire> en Orlando c'est comme ça qu'on va on va conclure cet épisode très, très, très long. C'est un petit peu laissé aller sur la, la première partie. On vous remercie de nous avoir écouté encore cette semaine. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les réseaux sociaux où vous pouvez toujours poser des questions. Hein, et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. On est Je ne suis pas en l'occurrence parfait sur ça, mais on essaie toujours de vous répondre, que ce soit sur Facebook ou Twitter. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast Spotify, Podcast Addict, SoundCloud, etc., etc., Youtube aussi on va sortir le profil cette semaine ça sera Tom le scout de la semaine on va finir comme ça Alan pas trop stressé ça va tranquille non ça va le pire c'est que bien... les auditeurs auront le résultat du match au moment où ils vont écouter les missions. donc pour eux ouais. ça sera... ils vont que euh... vous allez soyez gentils, quoi si jamais ça c'est mal passé. <rire> c'est ça et nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 147 bonne semaine salut salut, salut.